0: Bueno, saludos con bienvenidos aquí nuevamente eh, Bueno, primero todo el 2022, saludos y felicidad a todos, a todos feliz, feliz Día de Reyes Y espero que todos lo hayan pasado muy bien Espero que estén todos saludables eh, Volvemos mi gente, estamos de vuelta aquí en Gigabyte Podcast Con el episodio número 165 Así que si no lo has hecho todavía, búscame en mis redes sociales El Giga947, me puedes buscar como El Giga en Facebook eh, Al fin te cancho en vivo, dice por acá ¿Me estás escuchando por acá por Instagram? Porque esto no me está dando aquí a señales de vida Ah, sí, sí, ok, ya se está escuchando. O sea que. Eh, tenemos muchas cosas que hablar. No se frisó, estamos acá, estamos acá bregando. Este. Eh, si no lo ha he hecho todavía, la gente que está en Instagram también puede seguir por YouTube el Giga 947 o en Facebook el Giga, ahí donde mejor calidad se puede ver. Este, mira, Cristian Hernández dice conseguir el PlayStation 5 al fin. Qué bueno, mano. Y saludos a todos, de verdad. Gracias a todos los que están por aquí. Eh, el Agon Gaming pregunta de cuándo salen los cases del PlayStation 5. Mira, eso va a estar llegando ahora. Eh, en la página de PlayStation va a estar llegando ahora para mediados de, de, de enero. Y entonces va a estar llegando para finales de enero. Y va a estar llegando entonces más adelante eh, en tienda. Eh, pero primero va a estar llegando por acá el negro y creo que el rojo. Eh, de los dos controles que habían salido. Luego van a estar tirando entonces los otros modelos. Eh, Chaukán dice: Saludos, felicidades, Giga del Día eh, de Reyes. Muchas gracias a todos los que están por ahí. Este, voy a dejar que, que para la gente se conecte Porque hoy tenemos un montón de cosas que hablar Oye, mira, vaya, Oscar López, rápido, donando ahí por el Super Chat Muchas gracias, $25, dólares. let's go Hacía falta, saludos, bro Happy 2022, everyone, muchas gracias a todos eh, Gracias a la gente de Monster Energy Y todos los auspiciadores que tuve en el 2021 Ahora viene mucha gente nueva que va a estar entrando eh, Pronto regresamos con, con Samsung y la playa y todo el corillo Y por supuesto, si están en Instagram Vean mis posts porque tengo una cosa vinculada cool ahí de, de un open house de la gente de Holberton, así que pueden pasar a verlo. Eh, y tengo un par de cositas bien cool que van a estar pasando. Estamos bien, bien, bien contentos. Así que eh, muchas cosas pasando. Eh, tengo dos cosas que quiero hablar antes de comenzar con full con el podcast. Eh, obviamente se supone que estuviéramos en CES 2022, este, en Las Vegas, Nevada. Eh... Y les voy a ser sincero, todo esto ha sido un reguero con lo de, con lo de la pandemia, eh, hubo un montón de problemas, cancelaron unos días, cancelaron muchas de las personas que iban a estar en el evento, eh, específicamente, saludos José Anieve, todavía en el hospital, papi, que te mejores pronto, papá, te lo agradezco mucho, mano, y mala mía que no, no he estado eh, eh, haciendo un montón de cosas, eh, o sea, no, no he estado haciendo mucho contenido, estaba de vacaciones también, este, y te, que te mejores pronto, mano. La visita dice que por, por fin le instalaron las Tesla. Qué bueno, mano, va papi, un éxito. Anyway, eh, pues se supone que fuéramos para CES 2022. Eh, yo y Hambo, eh, Hambo y yo íbamos a estar allá en el evento. Y pues, pues sucedieron un montón de cosas. Empezaron a cancelar compañía, restaron un día de CES eh, Realmente llegó el momento que no iba a hacer algo costo efectivo. Eh, yo per perdí eh, uno de los vuelos, básicamente no me, no me reembolsaron absolutamente nada. Eh, estoy tratando de vender las taquillas del juego Yo tenía un juego para el, uh, unas taquillas para el juego del domingo De los Raiders Contra, contra los eh, eh, lo, lo LA, eh, LA Chargers eh, Que básicamente es un juego de playoff <risa> Perdí todo eso Pero estamos cubriendo acá básicamente todo lo que está pasando este Y antes que me pregunten A Humble le, le, le hackearon la cuenta Por eso es que ahora el mito no, no tiene eh, ni, ni yo soy un gamer ni él Porque estaba básicamente estaba todo atado eh, Pero eso se va a recuperar el mito Así que eh, ojalá recu recuperé pr pronto Pero el sábado eh, vamos a estar en, en Telemundo, en Yo soy un gamer, tener unas cosas bien cool de lo que está pasando en CES. Algunas de las cosas que más nos llamaron la atención, voy a estar hablando algunas cosas aquí acerca de eso. Eh, otra cosa que quería mencionarles también a todos ustedes es que, pues, una noticia que salió hoy, eh, yo me la esperaba sinceramente, pero ya oficialmente de DSA, eh, que es la Entertainment Software Association, que ellos son los organizadores de. de del de el ESRB ellos bregan con todo lo que tiene que ver con, la, con las clasificaciones de los juegos de video en el territorio de Norteamérica eh, y también pues, ellos obviamente organizan el E3, eh, pues ya confirmaron que no van a tener un show presencial este año no se sabe si van a hacer algo digital no se sabe cómo van a estar trabajándolo, pero en el momento sí eh, Giovanni Franco dice una recomendación, baje back for blog para PC a través de Game Pass de, de Xbox App y el juego se frisa le doy open y, y me pide darle sign in Sí, mano, sinceramente yo no he, no he tenido, no, no lo jugué tanto A mí no me gustan mucho los juegos que son eh, así asimétricos Como, como Dead by Daylight, eh, el mismo juego este, Evil. A mí personalmente nunca me han gustado El juego está súper cool, pero no me gustan, mano eh, Mira, Remo Santiago dice que la resolución de la cámara que estoy usando se ve brutal Sí, mano, eh, y fíjate, esta cámara eh, no la continuaron, pero pararon la producción Por lo mismo que, que no hay PlayStation, que no hay tarjetas de video Por lo mismo que no hay Xbox eh, por la falta de semiconductores eh, Y muchos de los componentes que necesita la cámara Yo estoy usando la ZV-E10 de Sony eh, con, con un lente que le compré aparte No el kit lens eh, Y sí, gracias, y lo estoy usando a través del gato gambling Y un montón de cosas, OBS y todo eso Un día de esto se supone que próximamente eh, Voy a empezar a hacer dos cosas este año Que mucha gente me está pidiendo Voy a empezar a hacer streaming de juegos Y también voy a hacer varios tutorials De las cosas que yo utilizo para, para, eh, para hacer los podcasts Que yo sé que muchos de ustedes me preguntan Así que gracias a todos los que están por acá Como les dije, si quieren pasar los que están por acá por Instagram eh, A Facebook o a YouTube Tiene mejor calidad Y pueden entonces disfrutar un poquito mejor de, de, de lo que voy a estar trayendo Porque tengo mucha información Este Vamos a coger dos o tres preguntitas de ustedes Este Mira por YouTube eh, Por YouTube está todo bien Muchas gracias eh, El orgullo de los gaming sirvillos <ríe> traigo el que papi que la que hay eh, mira, eh, tengo un, 360, eh, un Xbox Series X y estamos bien a lo que consiga un PS5 eh, Lo quiero para julio o agosto Sí, lo consigue, yo creo que lo consigue Sinceramente están apareciendo eh, Y muchos de ustedes que me han escrito que lo han conseguido Ay, no es fácil eh, Y esto es con cualquier consola cualquiera. Las tarjetas de video realmente es lo más difícil que está de conseguir Porque producen mucho menos de lo que producen el, en, en, eh, las consolas eh, De por sí, pues voy a brincar a esto de una vez rapidito una de las noticias que les voy a estar tirando Que, que quería mencionarles hoy Es que eh, durante ahora las vacaciones Se confirmó que ya el Nintendo Switch para por alguna razón no puse la imagen Soy un bestia eh, ¿ves? Ya, ya empezamos con, con, <ríe> con los detallitos este, <coughs> Pero el Nintendo Switch Ya ha sobrepasado 100 millones de unidades Se convierte en la séptima consola en la historia Que vende 100 millones de unidades Uniéndose al Playstation 1 Que fue la primera que vendió 100 millones eh, El Playstation 1, el Playstation 2 El Playstation 4, el Wii el Switch, el Game Boy Y el DS, son las únicas consolas En la historia que han sobrepasado 100 millones de unidades eh, Definitivamente va a seguir subiendo El Switch, eh, o sea, ya pasó De 100 millones, pero va a seguir saliendo por ahí eh, Y es impresionante Ya también el PlayStation 5 lleva eh, Está llegando a los 17 millones de unidades Vendidas, el Xbox eh, a aproximado Porque realmente Ellos no están dando Números de venta O sea que todo esto Son números aproximados Pero está entre 10 y 11 millones De unidades eh, vendidas eh, Hablando del, del Serie S Y el X eh, Así que va muy bien eh, Con todo lo que ha pasado eh, Con todo lo que ha pasado Con el gaming En, en los últimos dos años Y con, con toda esta de, de la pandemia Y todo esto Es impresionante realmente Lo que han hecho Estas compañías En cuanto a las ventas Todo el mundo Sinceramente todo el mundo Nintendo Xbox Playstation Nvidia AMD Todo el mundo eh, Realmente las tarjetas de video menos Pero en cuanto a, a por lo menos las consolas Han hecho una labor brutal De, de poder llegar a estos números eh, Que son de los mejores que ha tenido En el caso de Xbox y Playstation Y también el Switch eh, En la historia Considerando lo que está pasando Así que eh, eso hay que tomarlo como es Porque de verdad que es bien bueno Para, para las tres compañías Y por ende para nosotros este <coughs> Eso es lo que básicamente quería hacer ahí eh, Raymond dice, mira, sí, estaría brutal ver todo lo que tú utilizas para los live. Sí, mano, mira, yo ahora en las últimas dos semanas eh, Yo quería terminar en unas cosas que estoy haciendo en la oficina Ya compré otro lente para la otra cámara que tengo Que es la primera que utilizaba, que es la, la, la Canon M50 <coughs> Y pues eso, esa cámara ya no la... ¿Cómo les digo? No, no la voy a estar utilizando O sea, no la voy a estar utilizando eh, Porque el, el color science que utilizan las cámaras Sony Son bien parecidas y son un poquito diferentes a la Canon Pero... Ahora cuando me llegue la computadora nueva, Banditec, que llega, se supone que llegue pronto, pues voy a estar haciendo, ya, ya he hecho varios cambios en la oficina, pero van a estar viendo unos tiros de cámara diferentes, van a estar viendo un tercer tiro de cámara que voy a estar haciendo. Eh, en la parte de atrás, por acá, los que me están viendo ahora mismo, disculpen los que están en Instagram, pero que me están viendo por acá, por las otras redes, por Facebook, por, por Twitch y por YouTube, eh, voy a tener voy a abrir un poquito más el tiro para que puedan ver para allá y voy a tener algunos de los cascos que me han llegado, algunas de las figuras. Eh, los que no la han visto todavía, la pueden ver acá, eh, me llegó esta estatua. Hermosa de Navidad Me la regaló Santa De Thanos eh, Se une a la de Vader Y a la de Spider-Man Aquí Y pues tengo otras cosas Que vienen en camino Así que eh, Hay un montón de cositas Bien cool y, y de verdad me lo puse Porque yo sé que no me pega Pero el jaquecito este De Boba Fett Está bien duro Lo compré con eh, Una tienda virtual ahí eh, No y tal Pero una tienda online que, cons que conseguí hace tiempo Y yo compro varias cosas Y también gracias A la gente de Monster Energy Que me dieron esta gorra Que está durísima eh, Eso fue un regalo de Santa De la parte De, de, de la gente de Monster Y también tengo esto, que era vacío pero lo usaré por ahí, porque a mí me gustan mucho los lo, lo, lo Beanie, así que lo voy a estar usando eh, también de Monster Energy. Este, bueno. Eh, y, a diablo, mira, Retro Player dice que consiguió el Vader Deluxe con Lightsaber de 31 pulgadas. Eso está bestial. Qué cool, mano. Eso está súper nítido. Eh, Thanos está brutal. Sí, papi, Thanos S está... Tiene enamorado del Thanos S. Esa estatua está bestial. Behind, eh, vamos, espérate. Tengo dos o tres preguntitas por aquí antes de comenzar. Este... Vamos a ver, vi algo por ahí que quería contestar. Eh, ah, mira, positivo Gamer dice, ¿qué te pareció el Backpack Gaming? Fue un vacilo, hermano. Eh, ese día estaba con el corre, corre, todo eso, que, que en, en, en el momento pues, pues me lo vacilé un segundito, pero estaba haciendo tantas cosas en el, en el Odyssey Harina que no... Eh, lo vi después, Esto quedó súper cool, hermano. De verdad, gracias por, por, por el apoyo también. Eh, el Agón Gaming, mira, ¿dónde están las figuras que colecciona? Eh, ¿Dónde están las figuras coleccionables nuevas? Para verla, ah bueno, eh, eh, la pueden ver en mi Instagram eh, Y en, en todas mis redes Ha subido videos y fotos y todo eso eh, Mira, saludo giga, estoy bajando Death Space 2 Para jugarlo en, en la PC, con el control del PS5 Duro, ha hecho brutal eh, Raymond dice que estaría brutal todo, Ver todo lo que yo uso para el live eh, Voy a estar haciendo eso, ¿verdad? es que tengo que Quiero terminar, quiero terminar Tener la oficina ya como es eh, quiero hacer unos cambios en la parte de acá, de la oficina, para acá... Los que me están viendo por Instagram... Para entonces tener todo set y poder enseñarles bien qué es lo que, todo lo que estoy usando... Y cuál es realmente mi visión de lo que quiero tener aquí en la oficina... Este... Mira, eh, tengo un par de preguntitas aquí que me están tirando ustedes... Y también voy a contestar unas preguntas que, que me hicieron por Instagram esta pasada semana... Eh, que, que yo tiré un post de que es lo más anticipado que está este año... Eh, tengo que decir que básicamente lo más que contestaron fue Horizon Forbidden West... God of War, eh, mucha gente mencionó también Starfield, eh, Zelda, que realmente pues, o sea, son juegos que en caso de Zelda realmente no, no tenemos asegurado que salga este año. Eh, pero sí, por supuesto, o sea, uno de los que más están esperando para, para el 2022. Eh, pero eso fue principalmente lo más que mencionaron. Dos o tres personas mencionaron, mencionaron Gran Turismo, alguna gente mencionó... Eh, Ahora no con lo que más mencionaron. Eh, For Spoken y dos o tres juegos así. Pero principalmente God of War, Horizon, Starfield y Zelda fueron lo, los principales. Y yo creo que el más que mencionaron fue God of War eh, y también eh, Horizon. Este. Otra cosa también. Eh, pendiente la semana que viene. Porque desde principios de diciembre eh, no lo tiré porque realmente, como he estado medio de vacaciones, este Tengo eh, God of War para PC. Eh, y lo va a estar reseñando pronto. Aquí me está preguntando Raymond que... Ah, no, perdón. Eh, Carlos. Eh, se me perdió, disculpa. Ángelo, ah, Olivera. Eh, que ¿Cuáles son los specs de mi PC? Eh, yo ahora mismo estoy corriendo con una 2070. Tengo una, un Ryzen 7. Eh, tengo varias cosas, pero voy a estar... Y 32 gigas de RAM. Pero ahora me llega un maquinón bien sólido, bien sólido. Va a tener los specs Full ahora cuando llegue. Eh, voy a hacer un video completo de eso, así que eso viene más adelante. Pero me está corriendo súper bien todo, literalmente. Así que, y con, obviamente, con lo dice G9 y todas las cosas que tengo, me corre todo súper bien. Bueno, mi gente, vamos a continuar por ahí. este, Otra de las cosas que pasó esta semana, que quería comentarle a muchos de ustedes también, es que durante el CES 2022, que como mencioné, no, no fuimos presencial, pero sí está ocurriendo muchas de las cosas, específicamente lo que está bien atado al gaming, eh, que han tirado. Y el CES básicamente abrió con, con muchos detalles de, de, de cosas de PlayStation en cuanto a lo de gaming. Eh, entre ellos, una de las más grandes, por supuesto, fue el anuncio oficial, el nombre y las especificaciones del PlayStation VR 2, que ya habíamos visto... Eh, en o sea, en varias ocasiones, los diferentes con los controles. Que ahora eh, ya tenemos un nombre de los controles. Eh, los controles se llaman los, los eh, Sense Controllers. Tengo acá toda la, toda la información porque es un montón de data. Eh, básicamente no tenemos fecha para el PlayStation VR 2. Va a estar llegando. En algún momento, confirmaron un juego, que lo voy a estar hablando ya mismo acerca de eso. Pero para que tengan una idea de lo que no leyeron el, el, el artículo, esto es las especificaciones que tiraron. Eh, primero de todo, eh, tiene conectividad USB-C, que eso se esperaba desde el principio, eh, ya que el PlayStation 5 básicamente con, con todo se está conectando con USB-C, sea los controles, o sea los headsets y eso. Eh, pues tiene USB-C eh, y se conecta al PS5 con un solo cable. que son es buenísimo, mi gente. Yo sé que mucha gente lo quiere wireless, no, ser, no es imposible que en algún momento o salga sea, una solución wireless que Como lo que han hecho con Oculus Quest eh, Pero yo no es no algo que yo pensaría que lo, que, que lo quieren hacer Para mantenerlo lo más costo efectivo posible Porque también necesita la consola eh, Sería un solo cable USB-C conectado al PlayStation 5 eh, No requiere cámara Porque tiene lo que llama Inside Out Tracking eh, Va a tener cuatro cámaras en el dispositivo Que no hemos visto, no hay foto, no hay precio, no hay fecha eh, Y entonces este dispositivo eh, pues entonces va, ahí va a detectar dónde están los controles eh, y que, que para dónde tú estás mirando alrededor y, y va a posicionarte, o sea, el movimiento y todo eso lo va a detectar con esas cámaras exteriores. O sea, que en ese aspecto va a funcionar de alguna manera como, como lo que funciona el Quest, los que han probado los Oculus Quest y algunos de los otros dispositivos como el HTC Vive y eso que han salido en los últimos años de VR. Eh, otra cosa bien cool que tiene, eh, esas cámaras son infrarrojas, obviamente, que no necesitas tener luces para... O sea, la iluminación no, no afecta tanto. En cuanto a la resolución Va a ser 4K HDR eh, Tiene 110 grados De, de campo de, de campo visual Que básicamente Es la área que tú, que tú ves eh, Y tiene algo Bien Bien bueno Para VR Que no son los primeros Que lo hacen Pero es bien importante eh, Y se llama Forbated eh, Rendering Esto significa Que para donde tú estés mirando O el punto focal de, Por ejemplo Ustedes están viendo el video Ahora mismo Están viendo las imágenes Los que están viéndome Por, por, por la Todos los que están viendo por bueno, los de Instagram Disculpen Este eh, Pues Tienen Va, va a utilizar La mayoría del power Este Muchas gracias En este, namor no DR eh, D1, perdóname eh, Pues Ellos va, va a utilizar La mayoría del power Para poder Tomar ese punto de enfoque Si tú estás viendo La pantalla Imagínate una película Y está Spider-Man En el medio de la pantalla todo lo que está alrededor realmente no tiene que tener una resolución tan alta y no detalles tan, tan precisos como el punto focal de lo que tú estás viendo. Eh, o sea que va a usar eso para tratar de mantener el power y poder sacar pues, entonces mejor visual. Eh, y esto es bien importante, va a tener mejor definición, y mejor detalle en el punto focal. Lo brutal, que voy a ir con eso ahora, es que las pantallas también son OLED. Y tiene una resolución de, de, de 2000 por 2400 por ojo O sea que una resolución 4K Y el frame rate entre 90 Hz y 120 Hz Que esto es bien necesario para, para no marearte en VR Ahora eh, le estoy mencionando lo del rendering, que esto es bien importante Una cosa que tiene eye tracking eh, Significa que para donde tú estés mirando dentro del dispositivo, di, del dispositivo de VR Va a estar siguiendo para donde tu ojo está mirando Y entonces no solamente va a funcionar para esto de fobated rendering Pero también otra cosa que va a funcionar con eso Es que si estás en el juego Vamos a suponer que tú estás eh, en, en... Voy a quitar la imagen acá para que, para que te puedan verme, para que entiendan Este, Pero básicamente si tú estás mirando directamente a, a, al punto focal al, eh, principal y tú miras para la derecha que viene algún enemigo o viene algo, pues tú puedes quizá eh, activar algo o encontrar alguna, alguna pista dentro del juego. O sea, esto son cosas yo hipotéticas acá. No sabemos cómo es que va a funcionar. Eh, pero sí, eso, eso eh, lo de eye tracking, eso estaba rumorado hace mucho tiempo en, en, lo, en los patentes y está súper cool. Eh... Y esas son algunas de las cosas principales. También va a tener, por supuesto, 3D Audio del PlayStation 5. Eh, o sea que no necesita más ningún aditamento como necesitaba el PlayStation VR original, que tienes que ponerlo aparte, es un dolor de cabeza. Este. Y lo otro, pues entonces, en cuanto al Sense controller, va a funcionar básicamente como el DualSense. Los vieron ahí los controles, que, que eso es lo que tenía en, en, en pantalla. Eh, y va a tener también, va a detectar los dedos, el movimiento de los dedos, va a tener eh, Haptic Feedback, o sea que retroalimentación parecida al, al DualSense y también los adaptive triggers que se pueden poner duros cuando estás disparando de la misma manera que lo hace el DualSense. Eh, lo otro que se me quedó también es que el casco como tal, el, el, el PlayStation VR 2, va a tener también retroalimentación, o sea, va a tener el Happy feedback eh, y esto va a ayudar para que tú tengas una mejor idea cuando, cuando si, si pasa algo, si hay una explosión, lo vas a sentir eh, o si un carro acelera, vas a sentir entonces el empuje eh, cuando te estás moviendo. Y es una cosita cool que obviamente hay que verlo en práctica. Pero una de las cosas que yo me di cuenta en VR, los que han jugado VR de verdad, con el Oculus, con el PlayStation VR, con todas estas cosas, eh, lo que causa mareo, por ejemplo, un juego de carro, es que, o un juego que tú te estés moviendo en alta velocidad, es que tú no sientes el viento. Y la mente se confunde. Y crea entonces este, este vértigo. Si yo lo he hecho porque yo estaba en casa de amistades, o lo he usado, en, 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 sabes, cuando yo lo he utilizado también, si tú tienes un abanico o algo que te esté dando el viento, eh, no es por el viento como tal, pero el... el eh, tu mente como que no, no se confunde. Eh, así que eso está súper cool de escribir podcast y es mal aquí. De Algarete, mi gente. A eh, espérate. Ya lo escribí, pero bien mal, bien mal. <ríe> ok, ok, ok. No sé por qué lo escribí tan mal. Pero es parte de mi gente. Llegando de vacaciones. Todo está muy igual eh, Pero bueno, para mí me, A mí me parece bien curioso. Hay que ver cómo lo implementan. Ya por lo menos tiene el primer juego que anunciaron. Que eso iba también. Que es un nuevo juego de Horizon que se llama Horizon Call of the Mountain eh, Y va a ser una experiencia totalmente aparte de Horizon Zero Dawn y Forbidden West Tiene un protagonista nuevo, va a estar hecho específicamente para VR Lo está trabajando Guerrilla Games junto con Fire Sprite Que es uno de los eh, estudios recientes que adquirió Sony Que ellos hablaron eh, durante los Game Awards Este año no, el año anterior para el 2020 eh, Y dijeron que estaban trabajando un proyecto bien especial O creo que fue Summer of Games, no me recuerdo Una de las dos lo, lo mencionaron y entonces, pues están trabajando en conjunto para tirar este juego para PlayStation VR 2. Eh, en algún momento del juego, sí eh, anunciaron que van a ah, darle para adelante, porque este video es bien largo y realmente no. no es, es básicamente uno de los desarrolladores hablando. En los últimos par de segundos es que nos enseña un poquito de, de cómo se ve el juego. Eh, pues tú tienes un protagonista nuevo, pero en algún momento Tú te vas a encontrar con Aloy, que es la protagonista De Horizon Forbidden West, así que todo esto está súper cool Yo estoy bien pompeado por todo esto Yo estoy bien contento por todo lo que han enseñado hasta el momento eh, Yo soy súper fan de Horizon Yo lo he mencionado muchísimo, este es mi juego favorito De la pasada generación Y teniendo HDR, teniendo eh, la, Los visores 4 acá en, 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 en VR Va a mejorar muchísimo la experiencia Para todo el mundo, eh, no solamente con esto Pero también otros dispositivos que salgan más adelante eh, El problema que yo tengo con VR eh, No es mi problema como tal Pero yo pienso que, que Un problema para Que la gente adopte Esta nueva tecnología Y la utilice Es que pues Obviamente con, con todas las cosas Que están sucediendo A nivel mundial eh, Con la pandemia Pues eh, no es tan fácil Para alguien que nunca Ha probado realidad virtual real O sea Un, un buen ejemplo No los cardboard No, lo, no las cositas estas de, eh, de Con los celulares Que eso Eso, eso es realmente es 3D no, eh, no es Es como 360 Realmente no es VR eh, sabes como, como lo vemos con estos juegos y con estos dispositivos Y una de las cosas que está bien brutal Es que cuando tú tienes eh, Este dispositivo este, Ya corriendo En estas resoluciones eh, Pues Tener la, la oportunidad de que la persona lo pruebe Yo creo que si tú no pruebas VR Tú no, realmente no entiendes el potencial que tiene y si no lo puedes probar por, por las cosas de higiene, obviamente, tú no puedes ir a una tienda de departamento con un Walmart, un Best Buy o lo que sea y simplemente ponerte un casco porque tiene que tener a alguien allí que lo limpie, que esterilice, y obviamente el miedo de, 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 de contagiar a diferentes personas, es, es un dolor de cabeza. O sea que eso yo creo que va a detener un poquito el, el crecimiento del VR, pero... Es un buen comienzo por lo menos que anuncien con Horizon Hay que ver qué pasa Todavía el PlayStation VR es el dispositivo de VR más vendido eh, de, que, que han lanzado en cualquier momento El Oculus va súper bien Pero realmente no tenemos números fijos de venta Y no ha llegado a esos números tampoco eh, Pero sí, eh, eh, está interesante Está interesante la cosa, hay que ver cómo, cómo se va a hacer eh, Pero por lo menos a mí me llama la atención eh, es algo que yo creo que, que hay que ver Cómo pueden adelantar y, y pueden impulsar Lo que son la La, eh, la realidad virtual eh, Que único realmente lo está trabajando en el, en el espacio de consola de Playstation Así que ellos no tienen competencia directa Como tal, eh, vamos a ver Hay que ver el precio, hay que ver los juegos que van a salir Hay que ver eh, ya más eh, Obviamente todo el mundo quiere ver cómo se va a ver El dispositivo, eh, son un montón de cosas Que faltan, o sea ahora en la noticia es que está aquí Y ya, pero no tenemos mucha eh, muchas cosas extra eh, para, para reportar Pero pues eso es lo que salió hasta el momento eh, Al menos estoy curioso Y pues me sorprendió realmente que tiraran la noticia Tan temprano en, en el año eh, Porque sinceramente no me lo esperaba Ahora mi gente Vamos al próximo tema Otra de las cosas que estuve eh, Que vi recientemente que, que me llamó la atención Que quería cubrir aquí con ustedes Y, y vi unos comentarios en, 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 Específicamente en Facebook eh, De unas personas y, y ya varias veces eh, me han comentado de esto Cuando, cuando se habla de, de ventas de juegos de video Cuando se hablan de, de ventas de productos eh, Y la gente a veces considera Que son bajas las ventas Y les voy a explicar por qué eh, Estoy hablando por supuesto de, de lo que sucedió con Gozo Tsushima Que confirmaron que ha vendido ya 8 millones de unidades Desde su lanzamiento en el 2020 eh, Que realmente es un número buenísimo eh, Y le, al, alguna gente no Que el Playstation ha tenido, qué sé yo, 120 millones de unidades Casi, eh, están 116 por ahí Más o menos eh, que eso es un fracaso que haya vendido tan poquito. Y eso es una manera, yo creo que media rara de pensar. Yo sé que quizás... Eh, si, o sea, si tú ves los números, y parece poco. Pero para que tengas una idea, algunas de las franquicias más vendidas de la historia, como Street Fighter, que todo el mundo puede... Eh, yo creo que nadie puede decir que Street Fighter no es un éxito. El juego de Street Fighter que más ha vendido es el 2 y el 5. Y los dos lo que han llegado son como 6 millones de unidades. Desde que lanzaron. En todas las plataformas que han estado disponibles. Así que... Eh, y para que tenga un ejemplo, Halo, que hace una franquicia, una franquicia tan popular, solamente tiene un juego que ha sobrepasado 10 millones de unidades. Eh, alguien me mencionó, qué sé yo, los juegos de Nintendo. Eh, Nintendo es otro monstruo, porque realmente, eh, y esto es la realidad, en, en, en las consolas de Nintendo, todas las personas que compran las consolas de Nintendo, compran las consolas de Nintendo para jugar su juego First Party. Los third parties usualmente no, no tienden a ser muy, muy exitosos Con dos o tres excepciones eh, Pero, por ejemplo, de los primeros 40 juegos más vendidos del Switch eh, Solamente hay 7 juegos que no son first party Que están dentro de esa lista y eso te dice que lo que lo cómo están los gustos dentro de la plataforma, también obviamente no tiene, no tiene los Grand Theft Auto, no tiene mucho los juegos de deportes principales, eh, no tiene mucho los shooters de primera persona principales como Call of Duty, Battlefield, todos esos, títulos, eh, todos esos juegos así, así que pues las ventas son bien diferentes en el caso del Switch, pero en consola eh, un juego que venda 3, 4, 5 millones de unidades es un éxito, obviamente depende del presupuesto que tenga el título pero, eh, y no estoy diciendo por Ghost, ni por PlayStation, ni por Xbox, ni por nada, porque rápido la gente se va a un viaje de, 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 de quién está hablando de qué. De por cierto, esas imágenes las tomé esta semana en eh, jugando eh, Ghost, que estaba sacando unos trofeos que me faltaban eh, de la expansión. este Pero eh, es excelente, realmente. Y más para una franquicia nueva, una propiedad nueva intelectual que nadie ha visto anteriormente. Es impresionante. Eh, otra de las cosas que quería mencionar, por ejemplo, eh, uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos, eh... Es Skyrim. Skyrim ha vendido más de 30 millones de unidades. Eh, pero ha estado en PlayStation 3, 4, 5, Xbox 360, One, eh, Xbox X y S, PC, Switch. Y está en 30 y pico millones de unidades. O sea, si tú, comparas, o sea, si tú te si tú das por la misma lógica de 8 millones, de 116 millones, versus tener. Eh, considerando, o sea, en, entre todas esas plataformas Estamos hablando de casi un billón de, 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 de Estamos hablando de 700, 800 millones de unidades En cuanto a todas las diferentes plataformas Y entonces vender 30 millones de unidades es buenísimo No importa en dónde, cuántas plataformas tú estés Lo importante es pues, tú llegar a las metas que tienes Cuando estás vendiendo un título También salió en estos días que eh, el juego eh, Days Gone eh, que lo han jugado 8 millones de personas esto, esto fue una entrevista con uno de los desarrolladores Con, con David Jaffe eh, Y la gente lo, lo, mal, lo malinterpretó y pensó que eran ventas Obviamente sabemos que el juego no va a tener una secuela A mí me hubiera gustado porque Mira yo creo que en el caso de Discord de, de No es un juego malo La realidad es que salió entre medio De un montón de juegos bestiales Que lanzó Sony De Spider-Man, God of War, Uncharted Y un montón de cosas Y entonces realmente no llegó al nivel que habían llegado a esos juegos Y pues mucha gente como que lo echó al lado no es el mejor juego del mundo, no es malo para nada, es mucho mejor que muchos otros títulos que quizás venden bastante en la industria. Pero yo creo que el interés eh, que tiene el público por ese juego no es tan grande como otras franquicias, como sería un Forza, un Halo, un God of War, un Uncharted, un, un The Last of Us, por ejemplo. O sea, y, y ahí entonces yo entiendo por qué quizás no decidieron moverse en otro rumbo y decir, mira, sabes qué? no, vamos a hacer una secuela... Puede que en algún momento lo hagan, pero en este momento yo no creo que, que, que Sony va a estar trabajando en eso. Hay rumores que ellos, que ellos iban a trabajar, eh, ellos trataron de, de, de impulsar un, un Resistance Open World que no se dio y hay, habían rumores de también un Siphon Filter y un montón de cosas. Eh, pero hay que ver qué sucede más adelante. Así que por el momento no sabemos nada de eso, pero para que tengan una perspectiva en cuanto a las ventas, eh, que a veces la gente dice, ah, solamente ha vendido 20 millones de unidades o los juegos no venden. si sí, venden muy bien. En todas las plataformas En Playstation, Xbox, lo que sea Por eso las por, por esas cosas las funcionan Porque las ventas Por las ventas eh, Pero eso tienen que, tienen que tomar en consideración Que Street Fighter que ha estado En literalmente todas las plataformas Con 6 millones de unidades Se considera una de las franquicias Más exitosas que ha tenido el gaming eh, Monster Hunter por ejemplo El juego más vendido en la historia de Capcom eh, el, el Monster Hunter World El juego más exitoso en la historia Que ha tenido Capcom Considerando que ellos tienen Toda esta franquicia en Mega Man, Bionic Commando, este, obviamente eh, todo, todo lo que tiene que ver con, con los juegos de pelea Street Fighter y todo eso. Eh, o sea que hay que tener la perspectiva, básicamente. Pero como quiera, eh, Sosushima es de los mejores juegos que ha lanzado recientemente. Está brutal y pues muy bien. Otra cosa que ha pasado también estos días es que Death Stranding, ya lo confirmaron que va a estar llegando para PC el director Scott, porque ya la versión original está. Eh, esto va a estar llegando para PC ahora en 2022 para primavera. Eso es básicamente más o menos entre... Eh, Creo que es eh, marzo-abril, eh, eh, mayo, abril-junio, creo que es más o menos... El, el, yo nunca me sé las la temporadas del año, pero más o menos por ahí. Va, básicamente, casi para mediados de año va a estar llegando para PC. Va a estar distribuido por, por 505 Games y Kojima Productions. Eh, o sea que no han dado muchos detalles, solamente anunciaron que va a estar llegando. Y pues esto está súper cool. A mí me gustó muchísimo eh, The Stranding. Y... Y no es porque sea de Kojima ni nada de eso. A mí, sinceramente, me gustó mucho el juego. Eh, incluso cuando lo reseñé en PC, cuando salió para, para PC, eh, ganó varias premiaciones de, de juego del Año en, 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 en publicaciones que se enfocan solamente en juegos de PC. Así que eso está súper eso está cool. Si estás buscando algo para jugar para PC diferente, está súper cool. Yo sé que mucha gente lo encuentra aburrido y lo que sea, pero pues, papi, para el gusto de los colores. Vamos a ver qué tenemos por acá, Corillo. Tenemos para él de pregunta por aquí. Este... Vamos que tengo por acá por Instagram, bendito, que los tengo acá abandonados. Pero como les digo, pueden pasar por, por Facebook o por YouTube, eh, YouTube el Giga947. Ahí es donde mejor se ve todo esto y pueden ver los trailers y las cosas que tengo por acá. Este Y si no lo has hecho también, eh, puedes suscribirte a GigaByte Podcast y me, puedes suscribirte también a todos los diferentes... Mira, por ahí Black Horse, papi, saludos. ¿Qué la que hay, corillo? Me tiro ahí, belleza papi, ¿qué la que hay? es mi, mi jacket de, de Buffet? <risa> Eh, vamos al que ve. El VR2 se ve interesante Dice Janiel Javier sí, Yo pienso que se ve interesante Pero obviamente es que no, te, no hemos visto nada full eh, Mira José Núñez dice, eh, Dímelo Giga, ¿crees que salga otro Nintendo Switch pronto? ¿Pronto o no? Yo creo que eventualmente sí ¿sabes? Va a pasar Cuando pase no sé Ellos están vendiendo muy bien Ellos están vendiendo más de lo que producen Bueno, no vendiendo más de lo que producen Pero estarían vendiendo mucho más Si, si, si pudieran producir más consolas Como está pasando con Xbox y Playstation eh, yo creo que están cómodos ahora mismo. Pero yo pienso que pronto ya eh, es el momento de estar haciendo eso. Eh, mira, José Méndez, eh, PR10, dice que Giga todavía sigue llegando PS5 todas las semanas, múltiples veces. Eh, a los Walmart sí, a los Warmer, sí. Están llegando todas las tiendas, Corillo. Están llegando y el Xbox también. Eh, muchas veces me están enviando eh, imágenes. Lo que pasa es que siempre, sinceramente, como no tengo alerta, las veo casi siempre después de. Eh, vamos por acá ya tengo por acá. Eh, mira, viene Dying, Dying 2 para el Switch. Sí, viene, creo que creo que si sí viene a través de, de Cloud. De Cloud Gaming. Que ellos están haciendo eso con algunos juegos. Como el de Galaxy. Yo no, personalmente no he probado cómo funcionan en el Switch. Los jueguitos de Cloud. Pero sí, he tenido la oportunidad. Mira, ¿qué juego eh, le dedicarías para cuando comience en el streaming? Dice daniel Javier. Mira, pues no sé. Eh, yo personalmente estoy esperando primero todo que me llegue la PC nueva. Eso va a ser una cosa, unos factores para yo empezar a hacer eso. Este... Pero no sé, no sé. Depende mucho de ustedes que quieren ver, si quieren ver algo old school, si quieren... Algo reciente, me... les voy a ser bien sincero, algo reciente me da, me da trabajo sacar la motivación para hacerlo. Porque si termino un juego para reseñarlo, por ejemplo, antes de que lance, que usualmente me lo envían 2, 3, 4, 5, por ejemplo, como les digo. O sea, eh, God of War yo lo tengo desde principios de diciembre para PC. Eh, ya al momento que puedo hacer streaming, sinceramente estoy bien adelante en el juego, lo acabé. Y me da problemas como que volver a empezarlo simplemente para hacer streams. Así que, eh, no, no de verdad, no sé. No, no sé qué decirte de eso. Pero si ustedes me dan... Si quieren verme jugando algo específico, pues lo puedo hacer. Eh, mira, son Romper. Eh, soy Romper. Disculpa. Eh, ¿Te acuerdas del juego Legacy of Kane Soul River? Sí, mano. A mí me encantaba. Eh, ese, ese juego yo creo que es uno de los que todo el mundo siempre pide para que hagan un, un remaster, un remake, un reboot. Eh, que hay con GTA 6. Dice antipuerco, papi. Eso le faltan años. Eso le falta un montón eh, Este año no espero que salga De la misma manera que, que, que el próximo Elder Scrolls eh, La secuela de Skyrim Eso no viene este año Y posiblemente, con suerte Estaría llegando para finales del 2023 Pero yo creo que estaría llegando más adelante Yo creo que todavía le falta bastante a ambos títulos Que esos son dos de los más que me preguntan Jenny Kawai, huepa, que la que hay Mira, este, Lord Natsinger Está bufiendo el nombre, brother Mira, eh, estoy jugueado con Guardians de Galaxy Mano, de verdad Y fuera de relajo si no han jugado a Guardians of the Galaxy, se están perdiendo un juegazo. Olvídense de lo que pasó con, con, con Avengers. Guardians of the Galaxy está bien brutal. Esa yo creo que fue mi sorpresa del año en cuanto a juego, junto con It Takes Two. Ok, déjame aclarar eso. It Takes Two no me sorprendió tanto porque a mí me gustó mucho a Way Out. Fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Eh, pero con todo y eso... Eh, Guardians of de Galaxy, yo no esperaba nada de ese juego. Y yo me enamoré de ese juego. Ese juego está brutal de pie a cabeza. Los que lo han jugado, eh, yo creo que están conmigo ahí porque está bien bueno. Si, de verdad, si lo consiguen otra vez en oferta o lo están buscando de alguna manera. Y muchas gracias ahí, Víctor Blilmude9461 que me está siguiendo ahora por Instagram. Eh, mira, sigo esperando eh, a verte en Warframe. Diablo, papi, yo no juego Warframe desde de hace 200 millones de años. Yo ahí tengo que estar, yo, tacho, Ahí sí te digo, tengo que estar malísimo. Yo ni me acuerdo, sinceramente, la Yo creo que la, la última vez que lo jugué fue como que en el primer año cuando salió el PlayStation 4. O sea, estamos hablando de 2000... Eso fue 2013, 14... como 2014 creo que fue, si no me equivoco, por ahí. Por allá fue la última vez que lo, lo, lo jugué. O sea, que no... Estoy malísimo. Eh, pero acá dice... Eh, a la Has Design eh, Gracias por la recomendación Sí, mano, bueno, Juan Guardians Está bien brutal Ahora vamos a coger la preguntita de aquí eh, Porque realmente No tengo 200 temas Quería hacerlo un poquito Más reducido Porque no he hecho esto Hace tiempo Y no quiero hacer 20 veces errada eh, Mira, vamos por acá Nintendo Switch OLED Model Se está vendiendo en Japón Oh my God Sí, eso quería hablar, porque mira, eh, está hablando ahorita de las ventas en, Otra cosa que sucedió también es que eh, en, eh, De las ventas del Switch, que ya sobrepasó a 100 millones Ellos vendieron 5 millones de unidades En 5.6 millones de unidades en, en todo el 2021 en Japón Que es buenísimo eh, Dentro del territorio, el Switch eh, La segunda consola que más vendió eh, Fue el, el, el Playstation 5 Con 900 mil y pico de unidades Básicamente eh, casi, casi un millón O sea, no llegaron al millón y el Xbox eh, Series X y S, eh, vendió menos que el PlayStation 4, que vendió más de 100.000 unidades y vendió casi, creo que fueron como 20 y pico mil. No me recuerdo el número exacto, déjame buscarlo para no, para no decir una, una vez cerrada. Este, pero las ventas no fueron buenas de, de las otras plataformas. Yo lo estaba explicando a alguien porque me están diciendo, o sea, vi que mucha gente estaba preguntando que por qué está pasando todo esto, las ventas en Japón. Eh, mira, el, el problema grande que hay en Japón, eh, en cuanto a, a las consolas caseras Primero, todo, nunca ha sido el mercado más grande De, 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 de consolas eh, o sea, Por lo menos en los últimos años El mercado en Japón se ha movido a lo que es eh, Los smartphones, eh, celulares Y las consolas portátiles Por eso Nintendo está vendiendo también Y obviamente también siempre han tenido éxito en, en, en el territorio eh, Pero para que tengan una idea mira, Aquí están las ventas como tal el PlayStation vendió 942.798 unidades En Japón durante el año eh, Que fue el segundo mayor que vendió y el próximo, eh, detrás de, de PlayStation, vendió 95.000 unidades. Perdóname, 95.598 unidades. este Y el PlayStation 4 vendió eh, 103.000. Eh, pero Xbox no tiene nada que ver con la consola realmente. Japón nunca ha apoyado mucho la, la consola americana. No importa cuál sea, nunca venden allá. Eh, y también el tamaño de las consolas eh, eh, influye. Eh, porque las la viviendas... Eh, común y corriente en Japón Tiende a ser bien pequeña Tiende a ser medio, medio minimalista Y entonces el tamaño del PlayStation que es una bestia gigantesca Y el Xbox tampoco es pequeño Lo que pasa es que es mucho más pequeño que el PlayStation eh, Pero para o sea, no es algo que, que siempre se ha movido por ahí Así que es parte de él Este Vamos a ver que tengo por acá, Corillo eh, Diablo, estoy bien atrás con las preguntas en, en, en YouTube y en Facebook Voy a brincar un poquito más adelante Si tienen Si los brinqué eh, disculpen Mira, yo Joshua González Gracias, donó 5 dólares ahí en el, en el En el Super Chat eh, Saludos, mira, vi Power, eh, Power, Power on the Story of Xbox Estuvo súper buena Creo que había un documental de la historia de PlayStation Donde se puede ver esa Esa no está gratis, pero está bien buena también Se llama eh, From Bedrooms to Billions se lo voy a escribir en el chat por acá. Eh, lo voy a escribir ya mi Este, From Bedrooms to Billions a PlayStation Revolution. Eh, está como en 7 dólares en, en Amazon. Eh, se puede alquilar, pero yo creo que son como 6 dólares y como 8 dólares quedarse con ella. Dura como de una 2 horas y media, pero está cool también porque igual que Power of Xbox, eh, que Power On, Destroyer eh, of Xbox, que está buenísima, deberían verla. Está en YouTube gratis. Los que no la han visto todavía, y el review, me encantó. Este, empieza eh, también desde, 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 desde todo el problema que tuvieron con Nintendo. Eh, que la creación del PlayStation 1 hasta ya, hasta el lanzamiento hasta comienzos del lanzamiento del PlayStation 5. Básicamente lo mismo que pasa en Power Run. A, a mí las dos me gustaron mucho. Yo pienso que las dos están más o menos igual en cuanto a calidad. Eh, pero hasta... Si, si te gustó una, deberías ver la otra. O sea, si viste la de, la de Bedroom, eh, From Bedrooms to Billions. Y no has visto Power Run, deberías verla y viceversa. Porque las dos están muy interesantes. Y tienen una perspectiva bien brutal de cómo se está moviendo la industria. Case eh, Starling cruzado Papi, que la que hay. Saludos. Papi, gracias por el apoyo. Este... Ah, mira, chequeate. Héctor Rodríguez 24 dice Gabriel de Galaxy, ya lo he jugado como tres veces, está buenísimo Garrientes está brutal, dice Chocan. Kahn eh, Sí, mano, está buenísimo Retro Player 23, Jedi Fallen, eh, Jedi Fallen 2, sería bueno en el futuro Pero mira, hay rumores que sí eh, Siempre, siempre, siempre eh, Salen rumores de este tipo de cosas Pero yo creo que ese es un juego que va a volver a, a lanzar fue súper exitoso, tuvo una buena recepción, de verdad que estuvo bien cool. Eh, a mí me encantó, estuvo bien bueno, bien bueno. No me mató realmente, lo, como, como lo trajeron a Next Gen, no le hicieron muchos cambios ni nada así. Eh, yo esperaba un poquito más de cariño que le, que le dieran al título porque se lo, me, se lo, se lo merece 100%. Eh, pero el juego está brutal, a mí me encantó. Y ahora ahí Fallen Order está durísimo, durísimo. Mira, Carlos Sánchez, todo otro rumor que hay por acá. Eh, bro, un remake de, de, Last of Us 2, eh, de Last of Us en 2022 Para mí no tiene sentido Es un juego del 2013 Y el remaster ya se ve súper bien Sí, pero eh, tienes que acordarte eh, Hay muchos gamers que han entrado a la industria Esto pasa con todo lo, lo que hace Nintendo Microsoft y todas las compañías Con, lo, con los remakes y los remasters eh, Que se perdieron esos juegos Y no los jugaron por alguna razón eh, La versión original ya mucha gente no la puede jugar Salió el remaster, pero pues De Playstation 4 eh, y hay que ver con qué es lo que vienen Todavía esto es básicamente un rumor eh, Eso es lo que están mencionando Que puede que salga Yo preferiría un juego nuevo totalmente O lo de factions O cualquier otra cosa Siendo sincero Yo prefiero que tiren otra cosa Pero si hacen algo Como lo que hicieron por ejemplo Con, con The Stranding eh, A mí me encantaría Estaría súper cool Iron Gamer me pregunta ¿Qué modo gráfico te gustó más en Guardians? Mira, yo cuando lo, cuando lo estaba reseñando Que me lo enviaron antes de que lanzara que lo pudo terminar antes de que saliera a, al mercado del juego, este, no estaba el modo de ray tracing. Yo pienso que sea es el modo ideal, porque me mantiene un buen frame rate, eh, el ray tracing se ve brutal en el juego, corre súper bien, es bien estable en ambas plataformas, en Play y en Xbox, eh, y el juego está súper cool. Eh, pero yo pienso, eh, mira, es eh, todas estas cosas de qué modo, de, si te gusta más frame rate, si te gusta más visuales, esto es una cosa de, de gusto personal. O sea, si, si a ti te gusta, que, recuérdate, no, no, porque un juego sea 30 frames, no significa que sea malo. Eh, si te gusta más tener los visuales 4K en brutales, cool. Si te gusta tener este mejor fluidez de control, excelente. Si hay muchos juegos que tienen eh, como Guardians, como Ratchet and Clan, como Forza, que tienen un modo como que medio entre medio, que te da lo mejor de los dos mundos, mejor para todo el mundo. Pero eh, depende. También, también muchos desarrolladores eh, tienen. Eh, quieren que su juego tenga un look un poquito más cinemático Y se mantienen en 10, 30 frames Aunque quizás podrían llegar a 60 Y en vez de llegar a 60 lo que hacen es que eh, Tratan de, de incluir más detalle en el juego Para que sea una experiencia eh, Mejor audiovisual Es parte de eso, eso es decisión, decisión De los desarrolladores y a veces decisión También de, de y, y del jugador realmente pero lo, lo bueno es que tenemos las opciones eh, Jagoman me dice que si vi Witcher Mano, no he visto The Witcher, brother eh, eh, No he tenido tiempo, sinceramente no he tenido tiempo Estoy loco por sentarme a verla Pero me empezaron a llegar un montón de series para poder reseñar Y de verdad que no he tenido break de verla eh, Estoy loco por verla, sinceramente Y vi un montón de películas y un montón de cosas eh, Saludos Giga. todavía el Playstation 5 no soporta eh, 2K eh, 2K resolución, lo que quieren decir el QHD eh, No, por el momento, y no se ha anunciado nada Y, y la realidad Está excelente que, que, que Xbox se tire 1440 y todo eso Y, y está perfecto para los monitores eh, En consola es un porcentaje bien pequeño Que, que juega en, en monitores eh, Overall este, Y pues la resolución más popular realmente en monitores es 1080 Ahora hay más gente que se está moviendo a 1440 Pero en, en general, en la masa El, el promedio grande es 1080 eh, si lo hacen, sería excelente. Pero realmente yo no creo que es una prioridad ahora mismo. Lo de varios, el refresh rate, yo creo que es algo que, que sí viene por ahí eventualmente. Eh, se confirmó hace mucho tiempo que, que lo iban a hacer. No se sabe cuándo. Hay rumores que pronto podrían estar incluyéndolo. Eso es algo que ya tiene el Xbox. Este Y eso, eso yo creo que es. Tiene mayor ventaja eso. Y tendría mayor uso para. <risas> disculpe, para la, para la mayoría de los jugadores. Que tener la resolución 2K. Eh, eso, pues. Eh, eh, sabes, por lo menos un output 2K eh, Que eso pues, es parte de... Vamos a ver qué tiene por acá eh, Mira, también hay que ver cuál fue el budget del juego Versus cuánto vendió para saber si fue un éxito Exactamente eso No hay las proyecciones. Eh, eso que eso es algo que estaba discutiendo con algunas personas eh, Que dice Yagoman acá Estamos hablando de, de, en cuanto a las ventas de Gozo Tsushima Que mencioné ahorita eh, A veces, por ejemplo eh, alguien, alguien me mencionó en los comments Que, ah, pero Horizon fue un fracaso Vendió 10 millones de unidades No, eso fue es buenísimo el porcentaje de juegos que alcanza 10 millones de unidades es mínimo. Un porcentaje, quizás un 2% de todos los juegos que lanzan, quizás menos. Eh, y ellos yo creo que esperaban... O sea, si, tu, Cuando tú vas a crear un juego, vas a crear una película o algo... Eh, vamos a poner el de eh, Joker, por ejemplo. La película de Joaquín Joaquin Phoenix. Eh, cuando, cuando iban a hacer la película, hicieron tener un budget de 70 millones. Esa película, si hacían 90 millones... 100 millones Se hubiera considerado un éxito Porque ya entonces Llenaron las expectativas por, Es para darte un ejemplo No son números reales Llegó a vender Un billón de dólares Pues entonces Es una bestialidad Un juego como Horizon Que es una propiedad nueva De un estudio Que, que el último juego Realmente no fue tan 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 exitoso Como, como eh, Kirson Shadowfall o, o por lo menos Tan, tan bien recibido eh, En venta No me recuerdo Cuánto fue que vendió eh, Pues tú dices Mira quizás Si vende 2, 3 millones de unidades Brutal o sea, eso sería un palo para nosotros Nosotros estamos, eh, eh, Las proyecciones de nosotros son que X o Y Juego venda 2 millones de unidades 600 mil millones eh, 600 mil eh, 600 mil unidades pon, pon, Dependiendo del juego Y de repente tú vendes 10 millones de unidades Eso está por encima de la expectativa, es un éxito brutal Ahora Y, y para que tenga una comparativa en, en, en cuanto al cine Que es más fácil de, para, para que Todo el mundo tenga una perspectiva de lo que pasa Endgame y, y la película Infinity World Tenía una expectativa altísima Esas películas Si no hacían Mil millones de dólares Cada una Iba a ser un fracaso Pero ¿Cuántas películas Hacen mil millones? Creo que hay como 40 Nada más en la historia del cine Eso tiene una expectativa Bien alta Y lo sobrepasó Por una bestialidad Las dos películas llegaron Creo que la primera eh, Infinity World Creo que hizo Casi dos billones Dos mil millones eh, y la segunda hizo casi 3 mil millones. Creo que fueron 2,900. No me recuerdo cuál fue el total como tal, pero sobrepasaron las la, la expectativas. Versus Justice League, que tuvo un presupuesto alto. No, no creo que no llegó tanto a, a, a las ventas que, que, que estaban buscando. Y pues se considera un fracaso, aunque hizo más que muchas otras películas que lanzan. O sea, que hay que tomar eso en consideración. Las, la, las proyecciones internas que tienen las compañías, los inversionistas, los desarrolladores, la publicadora... Todo eso tiene mucho factor de, de que se considera un éxito. Más números que otros juegos no necesariamente ne, ne, eh, eh, significa... Porque tú no puedes comparar, por ejemplo, algo como... Eh, qué sé yo. Eh, un cualquier juego. Pon, puedes decir que... Qué sé yo, este... Gunk, que lanzó para Xbox Jamás y nunca va a tener los números, nunca En la historia va a tener los números que tienen algo como Tú no lo puedes comparar con Grand Theft Auto O con Call of Duty O con o con este Fortnite o algo así Porque no pasa, O sea, tú tienes que tener eh, Las perspectivas de que la que hay eh, Mira, Ari Roman Punk Dice, Giga, ¿estás hype para Horizon 2? Sí, papi, super hype super hype. Ya, ya estoy tirando la bulla para ver cuando eh, si, si me lo envían para reseñarlo con tiempo Porque quiero, ese me lo quiero comer con, con chopsticks, papi ese jueguito se ve impresionante. Eh, Iron Gamer, dime el guía, con favor eh, con bajón de podcast. Eso es, estamos activos jugando Gardeners of the Galaxy. Qué bueno, mano. Este, brutal, mano. Es que ese juego está bien bueno, de verdad. Jueguenlo. Está bien, bien brutal. Eh, este, ok. Eh, Héctor Hernández, si ya tengo que, que. Todos los juegos de Uncharted, tengo que comprar la actualización. Eh, creo que son 10 dólares. Si tienes por lo menos uno de los nuevos. El, 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 el último Uncharted es el 4. ¿Verdad? El 4, siempre confundo Y los Legacy, los sí. Eh, si tiene uno de los dos juegos con 10 dólares Entonces te darían las dos versiones Next Gen Este, pero si El, el update hay que pagarlo aparte, es, es básicamente una versión eh, Nativa de, de Play 5 Y va a estar llegando también más adelante para PC Aunque no tiene fecha eh. Ah, mira este Mira, viste que en sí es, dice el Diesel mando Saludos papi, viste, tengo el ya que jacket de Mandalorian también Corillo aquí Representen ahí Boba Fett. Voy a estar hablando de Boba Fett ya mismo, Corillo, no se preocupen. Eh, Viste que el CES 2022, que presentaron imágenes icónicas de PlayStation, procedió el Joel y Eli más joven de The Last of Us. ¿Sabes qué? No me fijé. En serio, no me fijé. Eh, gusta 1023 Giga, yo en Tampa y el PS5 y el Xbox, tan difícil de conseguir. Mira, ¿sabes una cosa? Yo tengo un pana de Tampa para que veas cómo son las cosas. Te voy a dar una mano ahí. este Gusta 1023 por Twitch. Gracias por el apoyo, papi. Eh, mira, un, eh, busca eh, Now in Stock. Eh, creo que es .com.net No me recuerdo Busca Now in Stock Es una página Que te dice Cuando están llegando El inventario a las tiendas El pana mío eh, Iba a comprar un segundo Playstation Porque básicamente Lo sacaron del televisor De la casa Entonces está buscando pa Para poder jugar En otro televisor Y no tiene que estar moviéndolo eh, Entonces vendió Una de las consolas viejas Que tenía Lo consiguió De un día para otro Lo consiguió en Target Lo compró Y ya lo tiene en la casa Literalmente Esto fue una cosa En tres días eh, Verifica Tienes que comprarlo rápido Como te dice Cuando está en stock Es darle rápido Comprar Y lo adquiere Sé que está complicado, igual que con el Xbox y con las tarjetas de video Y, y con, mencioné nuevamente Las tarjetas de video siguen estando mucho más difíciles de conseguir Porque producen mucho menos de lo que producen las consolas Este, pero sí, está brutal Este, dice aquí, mira, paso jugando empecé PC mientras los consigo, dice, gusta de, Pero ten fe, ten fe, lo voy a conseguir Este, vamos a ver qué tengo por acá Vamos a seguir por aquí con otras preguntas Mira, ¿qué piensas de los rumores de Star Wars? Eso lo, lo contesté ya eh, Jonathan Rich, mira aquí, tuviste la oportunidad de ver los videos de Digital Foundry que habla de cómo va las consolas de Next Gen. Uno de los integrantes dice que el DualSense de PS5 le puede pasar lo mismo que el control de PlayStation 3 de Six Axis. Eh, no, yo vi eso, pero no, no vi qué es lo que. No, tú, tú malinterpretaste eso. Eh, lo que ellos dicen es que el. el ok, el Six Axis. Eh, el, ellos lo que están diciendo es que la implementación de los triggers. Si la hacen mal, puede ser como lo que pasó con el Six Axis, que tenía el. el eh, esto no es un control de Playstation 3 Pero, pero el, el zig-zag sí lo que tenía era el movimiento eh, Y ellos están hablando del rumble como tal eh, Si tú no lo usas bien, obviamente Si un desarrollador lo que hace es, es explotar el rumble Pues no funciona Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con nada eso son las opiniones de la gente Todo el mundo puede tener su propia opinión <coughs> eh, Mira, porque todos los de Playstation no es gratis Siempre el usuario debe pagar algo jaja Hey Starling, exactamente, por eso mismo papi Porque esto se llama, es tu negocio es tu negocio, es parte de y, y no es obligatorio, no lo tienes que comprar Puedes jugar la versión anterior, por ejemplo, si estás hablando de las dos Puedes jugar la versión de Play 4 y la usa ella. Eh, es como la cosa, como O sea, parte de tú compras lo que tú quieras Si no quieres comprarlo, no compras Es súper fácil Mira, no comprar algo es la cosa más fácil que existe en el mundo eh, Vamos por acá, ¿qué tenemos por aquí? Mira, ya tengo los... Ok, perdóname, este... Hoy comienzo a ver esos de Galaxy. ¿Alguna recomendación? Dice PR Boston 05. Disfrútatelo, papi. En mi experiencia, eh, este, siempre mejor los 60 frames que 30. Dice Eric Joel. Pero yo conozco gente, por ejemplo, que se marea. Eh, con, con Si los juegos corren en frame rates muy altos. Eh, por eso te digo, es una cosa... Eh, a mí depende. Depende el, yo, depende el juego. Eh, por ejemplo, Call of Duty. Yo en, todavía estoy jugando Black Ops. De vez en cuando juego con amistades mías. Y yo lo tengo en 120 Hz, aunque baja la resolución eh, Pero tengo otros juegos Como Ratchet, digo que después Añadieron el modo Ray Tracing 60, que estaba Bestial, y si tiene un televisor eh, 120 Hz, tiene un modo A 40 FPS, que Se siente casi como 60 FPS Este, y mantiene entonces Toda la calidad visual, el Ray Tracing y todo eso, está brutal Ese modo está super cool en Ratchet, espero que, que otros desarrolladores lo usen para pa Xbox Y Playstation y todas las diferentes plataformas Porque para la gente que tiene televisores con que corren a 120 Hz eh, es una ventaja gigantesca Porque entonces ahí sí tiene lo mejor de los dos mundos Y sinceramente Eric Si, si tiene, no sé si tiene el Play Si tiene un televisor que tenga 120 Hz este, Si tiene Ratchet Prueba ese modo el de, el de 40 Hz Que básicamente pone el 120 Pero eh, Aunque parezca que son solamente 10 frames Más que, que 30 FPS La diferencia es bastante grande se siente bien fluido. Se siente casi, casi como 60 FPS. Y es bien estable. Está súper cool. Eso es un modo que yo creo que muchos desarrolladores deberían implementar ahora para esta generación y, pues, curarse ahí. Eh, mira, eh, sumil papi, saludos a todos. Oye, gracias a todos los que... No, no, lo, no, no hablo con ustedes desde el año pasado, mano. Saludos. Este, es Horizon en West creo que será masivo. Vi el video de los Tribes y son como 7. Y, y el misterioso, wow. Sí, sí, mano. Horizon se está viendo... Bien brutal Bien brutal Bien brutal Hoy salió también un, un reporte Que Tú vas a poder Una de las cosas principales Que va a tener Horizon Es que tú vas a poder este, Tener Este va a poder hacer Como unos Como unos jobs eh, Si necesitas conseguir una pieza Por ejemplo de, Del mamut Que eh, En diferentes maquinarias Vas a necesitar Unas piezas específicas Para poder hacer upgrades De diferentes armas Y qué sé yo Armadura Lo que sea Porque va a tener como un workbench eh, y pues va a poder hacer como si fuera unos jobs por tu cuenta para decir, si necesito esta pieza de este enemigo, de este robot. Y entonces te va básicamente a facilitar el proceso de tú poder de no tener que estar dos días explorando para tratar de encontrar a esa bestia específica y te va a dirigir de una manera un poquito más, más, eh, más sencilla para tú poder encontrar lo que estás buscando. Y eso está súper cool. A mí, a mí eso me está. Para la gente que no tiene tanto tiempo, eso está excelente. Eh. José Marrero Gotham Knights Y Suicide Squad Saldrán este año Para PS5 Sí, Va a estar saliendo Este año Para Bueno por lo menos Hasta el momento van a estar saliendo Este año Para PS5 Y para El Series X Y S Y para PC Se supone el En Gotham Knights También va a estar saliendo Para la pasada generación Play 4 Xbox One eh, Y no me recuerdo Si también va a tener Una versión Cloud De Switch eh, Sinceramente no me acuerdo Pero va a estar eh, Gotham Knights el Last Gen Y Next Gen Y PC eh, Y Suicide Squad eh, Kill the Justice Y solamente eh, Play 5, Xbox Series X, S Y PC, así que sí eh, Giga no pude comprar el Final Fantasy 7 Remake Para PS5, no sé por qué motivo Dice que no está disponible eh, Qué raro, se supone que lo puedas comprar Para PS5 eh, Yo creo que, bueno, la versión que dieron gratis de PSN eh, Si la bajaste en algún momento La puedes actualizar y ya Dentro del juego, no es bajar otra versión Dentro del juego te da la opción para hacer el, el, el upgrade eh, Margaret Carasquillo eh, Saludo, muchas gracias Como siempre, Saludos, Giga. Hace tiempo eh, atrás vi una película animada de The Witcher Nightmare of the Wolf en Netflix Y me dieron ganas de meterle 100 horas más al juego La recomiendo Esa es otra que no he podido ver, man, Y La quiero ver Esa otra que quiero sacar el tiempo para tardarle, de verla Yo sé que las extrañaban, Corillo Sé que extrañaban las motoras eh, Mira, cerró el Switch La consola más pendida de la historia Dice Orlandito1551 Yo no creo que lleguen los números del Play 2 y el 10. Y el yo creo que, que ellos van a hacer un, una revisión grande Y se va a quedar... Yo creo que va, va a ser de las consolas más vendidas de la historia Que sea la más vendida Lo veo complicado porque todavía básicamente están a mitad de camino Le faltan 55, casi 60 millones de unidades para vender Y no creo que... Cu cuando empiece, cuando empiece a, a mejorar la disponibilidad del PlayStation 5 Y del, y del Xbox eh, Yo creo que vamos a ver poco a poco la... la las ventas del Switch disminuyendo un poco, o por lo menos. Eh, estable, eh, 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 no estableciéndose, pero. pero este nah, van, a estar, van, van a ser un poquito más. más o sea, no, no va a tener ese rise bien brutal que ha tenido recientemente. Eh, cuando se le va a coger un boom bien brutal, obviamente, cuando salga abrazo de Wild 2. Y cuando te tiren Metroid Prime eventualmente en algún momento, también eso va a ser un boom bien brutal para la plataforma. Pero yo creo que eventualmente la gente va a brincar para Next Gen y van a dejar atrás el, el Switch. Y por eso es que Nintendo, todos estos rumores de una nueva versión del Switch, yo no creo que sea un pro. Yo creo que va a ser una nueva consola. Aunque sea una continuación al Switch, eh, yo creo que va a ser una nueva consola. Además de que Nintendo le gusta venderte los mismos juegos 20 veces. Eh, y o sea, ellos Yo no creo que... Ellos realmente no han tenido retrocompatibilidad... ...desde... De, de, el Game Boy Advance 10... Eh, ...bueno el... ...sí porque el Wii tuvo... ...el Wii U... ...tú podías usar los juegos del Wii... ...hasta un punto... ...era un dolor de cabeza hacerlo... ...pero sí... Eh, no, no, ...no creo que llegue a ese número... ...podría ser... ...pero realmente yo no creo que... ...yo creo que quizás se queda... ...yo lo dije cuando, cuando lanzó... ...mi pronóstico fue que iba a estar entre... ...115, 120... ...yo creo que puede que llegue como a 120, 130... ...yo creo que eso sería un número más real para... ...para el Switch... Eh, dependiendo de lo que pase Con la próxima plataforma Por supuesto Este Behind Gaming Dice Mira, saludo este, ¿Cómo puedes instalar el Geomax Max, aplicaciones Que no me salen En, en el store de TV? Eh, creo que es por el IP El TV es 2020 ¿Qué hago? Es la región, mano eh, Tienes que cambiar La región de tu televisor Cuando lo programaste Pon US En vez de Puerto Rico Y en la mayoría De los casos Eso te resuelve el problema Eh Ahí, ahí puedes ver eso eh, Mira, conseguí Lightsaber Force Effects de Palpatine Tu coleccionas los Lightsabers, dice Retro Player 23 eh, Sí, paré porque están demasiado caros Este, Pero sí, el último que compré fue el, el, el Darksaber eh, hice, hice uno en Galaxy Edge Y compré un, un, el, el clásico de Vader Por lo menos el, el handle de, en, en Galaxy Edge en, en Disney eh, Tengo el de, el de Luke de Return of the Jedi Tengo el de Anakin de Anun Hope O sea, el, el de Luke de Anun Hope este Y tengo el de Kylo Ren. Este, y creo que tengo otro. No me acuerdo. Tengo, tengo varios lightsabers. No, ahora mismo no me acuerdo. Yo creo que tengo otro. Pero por el momento... Y, o sea, tengo el que yo hice de, de Galaxy Sage. Pero se han puesto muy caro, mano. Yo quería el de Rey, pero está ridículamente caro. José de 3. Ya que lo mencionaste, jugaste de Kong. Mano, no lo he jugado. Y te voy a ser bien sincero, A mí no me ha gustado mucho. Eh, el juego no está fatal. Pero... O sea, este año lanzó... Este año pasado lanzó Psychonauts. Lanzó Ratchet. Eh, y eh, lanzó It Takes 2 Visualmente el juego no se ve bien Y lo encontré aburrido, sinceramente este, Si vas a jugar un platformer del año pasado bueno Búscate o Ratchet o Psychonauts O, o bueno, hasta un punto también It Takes 2 Que está demente eh, Y yo creo que tiene, va a tener una mejor experiencia, sinceramente a, a mí personalmente no me Está en Game Pass, ¿sabes? lo puedes probar Pero a mí personalmente de verdad no me gustó Lo encontré súper aburrido Y se siente... Eh, se siente budget. Y sé que es un estudio pequeño que lo hizo, pero no hay excusa. Eh, no no o sea, eh, Un juego bueno. Mira mira el, el, el eh, Kena Bridge Spirits, que es mil veces mejor. Y ese juego tampoco lo hizo un equipo masivo, gigantesco, un juego independiente. Eh, pero no sí, no me mató. Giga, saludo a la serie Wheel of Time en Amazon Prime. Está súper buena. Me trajo recuerdos del principio de Lord of the Rings. Eh, súper buena. No sé si la has visto. Dice Luis Reyes. Mira, empecé a verla, pero no estaba en el mood. Eh. O sea, estaba haciendo como que varias cosas Y no le estaba prestando atención Y me quiero sentar a verla Pero quiero verla, o se ve cool Lo que estaba viendo al principio me gustó Y yo dije, no, para te vas a pararla Porque no quiero estar después eh, pensando saludos John30, saludo papi este, O sea, no quiero estar después pensando Espérate, ¿qué fue que pasó? Echar para frente y para atrás o sea, me quiero sentar y ponerme a verla eso, O sea, eso es lo que principalmente quiero hacer Este... Ah, mira, Chan Torres dice: eh, Yo conseguí el mío y otro pana. Y un pana con Chipass Gamer en Twitter. Eh, los dos en Target. Eso también es una opción. Sí, Chipass Gamer, fíjate, ya, ya. Ellos tienen la página más fea del mundo. Pero es de las páginas más útiles que hay para, para conseguir ofertas de gaming. Este. Este. Vamos a ver por acá. Mira, ¿crees que Bioware pueda recuperar el confianza de la gente? Mm, fíjate, Bioware, yo creo que sí. Yo creo que, que lo que pasó con. con eh, con, con más Effect No fue tan grave Por ejemplo Como el que pasó Con Cyberpunk Yo creo que Cyberpunk sí eh, Project Red Va a tener un problemita Un poquito más grande eh, Y más Si las versiones de, de Next Gen Cuando las lancen Eventualmente de, de Cyberpunk O sea Las actualizaciones De próxima generación De Play 5 y Series X si, son, si están malas eh, Eso va a ser un fracaso para ellos Además de también si la versión que tuvieron que atrasar De The Witcher eh, Si también eso, eso no, no queda bien O hacen un papelazo con eso eh, Yo creo que la confianza de ellos murió Porque Bioware, recuérdate, Bioware eh, Lo que pasó con Mass Effect Con el 3 lo del final a mí no me molestó tanto Yo pienso que como quiera el juego estuvo bien bueno si sí, no terminó de la mejor manera, pero el juego como tal estuvo brutal eh, Andromeda a mí no me gustó, punto eh, O sea, tenía sus cositas Pero no me mató este, Y lo que hicieron con... con eh, creo que fue con... Eh, ¿Cuál fue el otro que hicieron? Anthem. Creo que fue... Este, eso sí fue un fracaso brutal. Pero ellos tienen un catálogo grandísimo de juegos buenos que han hecho. Que ellos tienen la posibilidad de, de, de poder, de poder este, pararse de esa. En el caso de CD Projekt Red, yo lo considero uno de los mejores desarrolladores de la industria con el poco contenido que hacen. Porque ellos básicamente lo que hacen es The Witcher y ahora Cyberpunk. Y Gwent, ¿sabes? Gwent son otros 20 pesos que son spin-off de allá, pero sí. Eh, Mira, saludo, eh, dice Luis Hernández por acá eh, Ah, mira, Héctor Hernández, vamos a contestar a esta primero, disculpa eh, Mira, con las especificaciones del Playstation VR 2, ¿cuánto más o menos tú crees que cueste? Yo creo que va a salir más o menos con el precio del Playstation VR original eh, Yo pienso que va a estar como en 300 200, 300, 350 como caro, no puede estar más caro que la consola eh, Eso, pues, lógica de venta eh, O sea, eso es marketing Eh... Y como no tiene... El, el, el hardware eh, fuerte como tal está en el PlayStation 5. Ahí se ahorran un poco. No tienen que tener un dispositivo tampoco de audio aparte, como necesitaban en el PlayStation 4. Eh, usan el, el, el Tempest 3D audio del Play 5. O sea, son muchas cositas. No necesitas tener tanto cable, tanta cosa. Todo eso reduce costo. Eh, así que yo me imagino que ellos van a estar cerca de 300. Además que hay que ser también hay que estar claro con, con, con cómo está el mercado de VR... Que es un mercado que, que continúa Con mucho interés del público Pero no, no ha tenido el crecimiento con nadie Ni siquiera con Oculus, ni PlayStation VR, ni nada Que yo creo que, que mucha gente esperaba Y lo que mencioné ahorita El problema de, 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 la, de, la, de que la gente no pueda probarlo y, y, y entonces tener una buena idea Realmente de lo que es el VR eh, Yo creo que es un problemita para las diferentes compañías <coughs> Ok, ahora sí, Luis Andrés. Saludos guía. mira, regaló Rey a mi esposa me regaló Infinity Gauntlet, eh, lo quise tan pronto vi el tuyo, <ríe> se ve bien brutal, pero la mano no me cabe Mano, yo, yo, si pongo la, si cuando meto la mano para sacarla es, eh, eh, está súper difícil, pero está bien bonito, me gusta mucho, pero es verdad, es, es bien pequeño, es bien estrecho eh, Lo que pasa es que como es bien duro la muñeca, o sea, el plástico de la muñeca es bien duro versus el, 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 la goma que tienen los dedos, eh, si entra la mano, papi, para sacarla es, es una, una esposa casi o sea, una esposa de, de, de policía. Eh, mano, yo no puedo jugar el juego primera persona. Me mareo bien brutal. Dice Gusta 1023. Hay mucha gente que le pasa. Yo conozco muchas personas que le pasa eso. Eh, con los first-person shooters. Eh, los marea. Horizon se va de 1 Dice Jose, José de 3. Sí, mano. No vale el que dice Shao Kahn. Pero está. Está. Está bien cool tu comentario. Eh, o sea, una, una cosa de Guardians of the Galaxy. Pero eh, para los que están en la otra red, si no han jugado el título, es algo bien cool. Y es como que un medio spoiler y no lo voy a tirar. Pero sí, está, eso está bien cool. Eh, Giga, ¿qué piensas del nuevo Rainbow Six? Dice, eh, y comen la 2. Eh, pues, ¿Sabes qué? Vamos a hablar de eso. Eh, mira, esta semana, creo que fue el martes, miércoles, no me acuerdo qué día fue. Fue hace como dos días, si no me equivoco. Eh, la gente de Ubisoft anunció que el juego Rainbow Six Extraction, que va a estar lanzando ahora el 20 de enero, eh va a estar lanzando en gratis para Xbox Game Pass. La gente que tenga Game Pass en Xbox One, en todas las plataformas de Xbox y en PC. Es más fácil. Eh, va a estar disponible gratis en Xbox Game Pass. Eh, este juego ya habían anunciado anteriormente que, por ejemplo, si tú compras la versión más sub, que tú no tienes Game Pass, y si compras la versión de PlayStation, de PC, o compras la versión de Xbox, eh, te va a dar, como It Takes Two, la oportunidad de invitar a un amigo y él puede jugar de manera gratuita. Esto es algo que han hecho con otros títulos anteriormente. A mí me gusta mucho cómo se ve. Eh... Yo sé que hay gente que está como que no confía mucho en Ubisoft, pero la realidad, ellos tienden a tener bastante calidad en sus títulos. Eh, a mí me encantan los Assassin's Creed, los Far Cry me encantaron, el último Far Cry para mí estuvo buenísimo, este, y ellos hacen unas cosas bien cool. Y, y yo sé que mucha gente a veces tiene problemas con, con The Division, eh, que empezó mal, pero si te pones a ver, eh, por ejemplo, Rainbow Six, Rainbow Six empezó fatal. Y el juego se puso buenísimo. Es de las mejores de una de las mejores experiencias multiplayer que, que hemos tenido de la pasada generación. Está bien bueno. Y el, el hecho de que es cooperativo, a mí me encanta. A mí me, me, me encantan los juegos así. Shooter cooperativo me encantan. Eso, eso es de las cosas favoritas mías en cuanto a... a como te digo, en cuanto a, a, a los shooters de primera persona, me gusta jugar esto, estos juegos tácticos así cooperativos, me encantan, así que por lo menos para mi gusto, yo estoy súper pompeado por jugarlo, espero que próximamente, eh, a ver si tengo la oportunidad de reseñarlo, ya ya lo pedí, estoy en la lista, se supone, este y pues, Espero tener la reseña cuando lance el título Si no, como quiera yo creo que este uno que yo como quiera lo compraría Porque me llama mucho la atención eh, La otra noticia atado a esto también Es que también se confirmó y esto también hubo mucha confusión Yo tiene yo la información pero Mucha gente no lee eh, La mayoría de la gente no lee este Y pues básicamente eh, El servicio de Ubisoft Plus Va a estar eh, llegando A Xbox, ahora No va a estar gratis, esto va a ser Va a tener que pagarlo aparte como cualquier otro servicio Como si tuviera Netflix en el Xbox pero va a estar disponible en las diferentes plataformas de Xbox. Esto es, eh, es un servicio similar a EA, a EA Access. O digo EA Play, que ahora se llama. O a Game Pass. Que tiene una selección de títulos que puedes jugar. Eh, los juegos están llegando Day One también en, en, en Ubisoft Plus. Eh, esto es algo que lleva casi dos años desde que lanzó en PC. Y está en Stadia, está en creo que en Amazon Luna. Eh, y ha estado en diferentes lugares eh, Obviamente está en PC también Y ahora pues va a tener la oportunidad también de suscribirte en Xbox Que está super cool, si eres fanático de los juegos de, de, de Ubisoft eh, Pues hasta ahora el precio en PC son eh, 15 dólares mensuales Ellos tienen un bundle con, con Stadia Y no sé si con, creo que con Stadia solamente, PC y Stadia Que son como 18 dólares mensuales Queda en ti si tú piensas que entonces vale la pena el catálogo de, de Ubisoft Pagar 20 dólares casi mensuales Este, pero pues, es, sí, es, una, es otra opción buena Es otra opción buena que tiene la gente Este... Mira, eh, Jonathan Rich... Eh, mira, para mí... y eh, Lo voy a leer, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, posiblemente, este va a ser el último año que los juegos nuevos grandes van a llegar a Xbox One y PS4. Después, 2023, todo puede ser Next Gen Only. Eh, esto es algo que yo mencioné. Y sí, gracias por la otra vez, Jonathan, por, por el comentario. Pero mira, esto es algo que yo mencioné eh, en algún momento el año pasado. No me recuerdo cuándo fue. Yo creo que fue en uno de los podcasts hablando con ustedes. Que yo creo... Y vemos... Eh, lo que vimos en los Game Awards y lo que vimos en el Showcase de PlayStation, que muchos de los títulos que se está anunciando, eh, que vienen, o, o, o más fácil, los títulos que sabemos que tenemos fecha para el 2022, eh, que casi todo es hasta mayo, mayo, casi junio por ahí, es lo que sabemos que tiene fecha, con la excepción de Starfield y uno que otro por ahí salteado. Todos los títulos que están llegando y todos los títulos que se han anunciado en los últimos dos o tres meses, eh, sea en el showcase de PlayStation, en los Game Awards, en cualquier otro lugar donde se anunciaron, son Next Gen Only. O sea que yo creo que tienes totalmente... que tienes Perdón, toda la razón. Pero también yo creo que eh, vamos a ver la transición de una manera bien eh, drástica este año. Ya para el 2023 posiblemente sí. Todavía van a salir juegos para PlayStation 4, van a salir juegos para Xbox One, porque estamos hablando de casi... Casi 200 millones de personas entre las dos plataformas. Y también Switch, si sí, es un juego que va a salir también para Switch. este Pero sí, yo creo que muchos juegos van a estar ahora moviéndose para otra plataforma. Considerando, si los números son reales en cuanto a Xbox, porque no sabemos... Ellos no, ellos no dan números de venta, o sea que hay que irnos por estimado. Si están entre 10 y 11 millones de unidades, eso es buenísimo para Xbox. Si PlayStation... PlayStation ya sí reporta números como tal. Ellos están casi en 17 millones de unidades, lo último que se reportó ahora para diciembre. O sea que estamos hablando de entre las dos plataformas tenemos casi 30 millones de unidades Eso es más de lo que vendió el primer Xbox Eso es más de lo que vendió el, el Gamecube Eso es eh, cerca de los números que, que tenía el 64 Que creo que vendió 37 millones de unidades si no me equivoco Ya ahí tú puedes hacer dinero serio O sea ya ahí tú puedes tener una base de usuarios bastante grande Se espera que este año se vendan muchísimas consolas en el caso de PlayStation, que ellos sí tiraron proyecciones de venta este año. Ellos esperan tener unas 15, 16 millones de unidades adicionales eh, a la venta este año. O sea que estamos hablando que ellos podrían terminar el 2022 cerca de las 30 millones de unidades. Xbox potencialmente podría estar cerca de las 20 por ahí. Más o no, si, vamos, si vamos más o menos en la tendencia, obviamente depende de cuántas consolas ellos puedan tener eh, en el mercado. Eh, pero sí, eh, tiene, tiene lógica. O sea, ya... Recuerden, mucho, mucho de este desarrollo... Muchas de estas cosas le vamos a estar viendo ya el año pasado. Eh, pero por, por, por las cuarentenas y por, por la pandemia... Pues se atrasó muchísimo eso. Así que pues, es parte de Corillo. Eh, pero sí, yo, yo pienso igual. Pero pienso que va a pasar antes de lo que, de, de lo que la gente piensa. Yo pienso que por eso no, hemos, no tenemos muchos detalles... De lo que es la segunda mitad del año. Ni de PlayStation, ni de Xbox. Realmente el único juego AAA grande... Que tiene fecha después de junio... Es Starfield, que está para el 11 de noviembre. Y realmente todavía no hemos visto nada del juego... Hemos visto unos clips cortitos, pero realmente no sabemos ni siquiera qué, qué bien es el juego. O sea, qué, 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 en qué consiste. A mí me tiene intrigado, pero todo el mundo, el juego más anticipado, yo necesito ver algo, por lo menos. O, 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 porque como no es una, una, no una propiedad ya preexistente, no sabemos de qué manera la van a, a trabajar. Eh. Leonardo Torres dice, este Nintendo tiene que vender todo, si la flecha se está, se estabiliza, muchas gracias a Jesus por el, por el apoyo a lo que está diciendo ahorita eh, Nintendo tiene que vender, tú sabes todos los ent eh, entrenadores de Pokémon que hay en el mundo <ríe> Si sí, esa es la cosa también, recuerda, ellos son, ellos, ellos, Nintendo no compite directamente ni con Playstation ni con Xbox ellos, ellos tienen un mercado familiar bien específico, así que no, no, ahí no hay, no hay break eh, mira, Jonathan dice nuevamente, eh, la nueva consola Nintendo que vaya a tirar tiene que ser eh, 100% compatible con los juegos Switch, no puede perder esa base de usuario, siempre lo han hecho, mano. Ellos, eh, el, el fanático de Nintendo te compra dos juegos de Pokémon siempre que salen. Ellos están claros, ellos, ellos no hacen muchos cambios en sus títulos y siguen vendiendo. Eh, no, eh, ellos específicamente no lo tienen que hacer. Eh, mira, eh, Soft Gamer dice, tengo que gold, eh, corto y, y sí, aburrido, sí, a mí no me encantó. Eh, José de 3, que era hermoso. Estoy totalmente de acuerdo contigo también. Eh, José Rolón, el monster de gaming. Papi, muchas gracias. Eh, Eric Cardona, mira, saludo a Giga. Mira, eh, hay que estar pompeado porque el juego de ese de Horizon se ve brutal. Quiero conseguir el PS5 antes de que llegue Horizon. Ah, chosí. Sí. Digo, lo puedes jugar en Play 4 y después puedes, eh, tirarte para allá. Cepi, Gon que está aburrido, toda, sí tienes toda la razón, está, a mí no me encantó. Ángel Díaz, muchas gracias ahí por el, por el super chat, 5 dólares que donó, los que están en YouTube lo pueden hacer. Eh, Saludos Giga, el más duro, llego tarde pero seguro. Bendiciones papi, muchas gracias corillo. Oye, en verdad, se los digo, y se, siempre se los digo y no quiero sonar eh, lambón, pero de verdad se lo agradezco mucho a todos los que, los que siempre se conectan y comparten y, y aunque no estén de acuerdo conmigo, que, que como eh, ahorita está hablando acá con... con eh, o sea, con varias personas o sea, Jonathan muchas veces No está de acuerdo conmigo Que está comentando Y muchos de ustedes No están com o sea, Comentan Que Starling que, que también Que uno de mis seguidores De Santo Domingo siempre está ahí eh, y, y mano No tenemos que pensar igual Eso es lo cool de todo esto La cosa es entretenerse eh, Mira Feliz año Espera eh, Ok Ok, José Chosoto, ¿giga? el SSD Western Digital de 1TB por 260 para el PS5, ese precio está bien, eh, tiene heatsink. Eh, si está hablando del SN850, que es el WD Black, el, 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 el drive como tal, eh, de 1TB, eh, no está mal, no está tan mal, fíjate con el heatsink. No, no está mal Y funciona súper bien Es de, lo, de, lo, de los mejores De los más recomendados Ese es el que yo traté de comprar Nunca lo conseguí Porque me cancelaron la orden dos veces Antes de que llegara a la tienda Aquí en Puerto Rico Entonces conseguí el Samsung Que me ha bregado perfecto El nuevo 80 Pro Este Y está, está bien duro Loarlo Torres Mira, feliz año Iván Y éxito siempre Bendiciones desde Levitown Siempre en la casa Muchas gracias papi Hugo Pacheco El está Están peleando los de los PC Gamers eh, Por el comentario de GPU En serio Eh Ok Ok Sí, papi. No, pero es la realidad, es que se producen menos GPU. O sea, eso no... Es que recuérdate, los GPU high-end, no todo el mundo tiene 800 dólares, 1000 dólares, 600 dólares para, para hacer upgrades a la computadora. O sea, tú ves, todavía la tarjeta más popular es la 1660 de, 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 de NVIDIA. Eh, y está, estamos hablando o la 10, de las 1060, 160, no me acuerdo, pero estamos hablando casi tres generaciones atrás. No todo el mundo tiene el megarig con la supercomputadora y es la realidad. Y, y entonces pues no producen tanta de la, por ejemplo, la 3090. No, no van a ser, no hay 10 millones de 3090 en el mundo. O sea, producen números más pequeños porque es realmente es un mercado más pequeño. Lo mismo que pasa con el VR, lo mismo que pasa cuando, cuando tiran un, un, estos controles bien caros, el, como, como el elite de Xbox que está brutal. Pero es un mercado bien pequeño que los compra. Y los headsets que son bien caros, que valen 300, 400, 500 dólares para gaming. Eh, esos no producen 60 millones. O sea, eso producen quizás 500 mil, 300 mil, 100 mil. Porque es que no, no llegan. Para que tengan una idea. Yo sé que alguien me está escribiendo hoy que, que uso comparativa siempre. Pero es que es la forma que mucha gente entienda las cosas. este eh, Arcade One Up. La compañía que hace todas estas maquinitas. Yo compré, los que han visto, hice el unboxing. Compré la... La tengo acá atrás, aquí. La de Marvel... Eh, Superheroes. <ríe> y compré la de NBA Jam también y me quiero comprar otra. Y eh, voy a estar subiendo la de Galaga, que la tengo abajo, la voy a estar poniendo por aquí lo más seguro. Este, pues eh, ellos confirmaron que ahora, con todos los años que llevan vendiendo, ahora llegaron a un millón de unidades vendidas. Eh, porque son productos que son más caros y la gente quizás no los compra, me entiendes. O sea, bueno, los compra, obviamente, y han sido súper exitosos, pero no, no es. O sea, esos son buenos números para ellos, son unos números excelentes pero no, no puedes compararlo con los números de venta de una consola que es mucho más económica y te ofrece todo. O sea, una tarjeta de video tú tienes que tener ya, o, o, o tienes que tener, o tienes que estar considerando comprar el, 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 el case para PC, un procesador, RAM, todas esas cosas. Si ya tú tienes, si estás haciendo el upgrade como quiera, es, es una actualización que quizás es o no necesaria para ti. Eh, o sea, que no, o sea, mucha gente está contenta con lo que está jugando. Y también, como mencioné, la resolución más ut utilizada por PC Gamers es 1080. La resolución principal Que se usa para PC Gaming es en 1080 Está moviéndose un poquito a 1440 Pero eh, la masa como tal De PC Gaming se juega en, 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 en 1080p eh, que, que son lo que la mayoría de los monitores que tienen las personas Ahora hay monitores 4K y, y, Pero los monitores 4K también en un sector bien pequeño Todavía eh, Saludos Giga, veo la serie Boa Fett, eh, Que es tremendo relleno, espero que se ponga Mucho mejor en los próximos capítulos Dice Gustavo Nergron y yo voy a aprovechar y me voy con eso también, porque eh, voy a decirles por encima de lo que me parecieron los dos primeros episodios de Boba Fett. A mí, usualmente Disney me envía con por lo menos dos o tres días antes, eh, aunque sea los dos primeros episodios para poder ver la serie. A mí me extrañó porque el, el primer episodio me lo enviaron el día que lanzó. O sea, literalmente el momento que salió en Disney Plus fue que me dieron acceso, y obviamente yo tengo Disney Plus, so... Lo vi, el primer episodio a mí no me, a mí no me gustó. A mí, digo, no, no lo odié, pero es lo que tú dices, los, los sentí bien relleno, bien relleno eh, una queja que tengo de todas las propiedades de Star Wars que han hecho live action, eh, Mandalorian los dos season y este, y Boba Fett eh, los Twi'lek que son los personajes estos que tienen los Twi'lek, como le quiero decir este que tienen, que tienen como que las la cosas saliendo que, que es como el, el, los que vieron el, el los que vieron Boba Fett eh, el tipo que es el como el mayordomo de, del, del, del alcalde ellos hablan demasiado normal, hablan como si fueran una persona de la calle en Estados Unidos, como si te encontrara alguien con New York y estaba hablando con fulano de tal, y me saca de la serie, como que me saca un poquito de la serie, me gustan los efectos especiales, me gustan las cosas que están haciendo, pensé que el primer episodio o debió haber sido más largo, o debieron haber cambiado el enfoque del primer episodio, el segundo episodio está bien bueno. Hay una charrería que no me gustó Que no lo voy a discutir aquí Por si acaso no lo han visto eh, Hay una cosa que me dio risa y todo Pero en general me gustó mucho más el segundo episodio La música no me gusta, cero Es, es la peor música de Star Wars que he visto De verdad no me gusta para nada eh, Quizás después le cojo cariño Pero hasta el momento la escucho y, y la apago. La de Mandalorian no me encantaba al principio Y le cogí cariño O sea que puede que, puede que sea eso Que es falta de costumbre Pero de verdad la música no me encantó Eh... Me gusta mucho lo que está haciendo Fennec. Eh, a mí me encanta Mick Yo creo que hace un papel brutal. Me gusta más de lo que yo pensaba lo que está haciendo eh, eh, Temora Morrison como Baba Fett. Este, me encantó el segundo episodio. Lo, eh, tengo que decir, si, si no han visto, esto no es spoilers, pero salen do, dos personajes que son, creo que son primos de, de, de Java the Hot. Y es, después de return de Jedi, la mejor vez que hemos visto cualquier cualquier Hot. De verdad. Eh, eh, de, de la especie de Java de Hot donde mejor se ha visto, y también el otro personaje que esperemos que peleen pronto, eh, también se vio súper cool. Me gustó el segundo episodio, me gusta más o menos por donde va la, la serie, pero me tiene medio preocupado. A mí me pasó también con el primer season de Mandalorian, que me gustó mucho el primer episodio, y tuvieron como cuatro o 5 episodios que no pasó nada, hasta que después se puso bien buena la serie cuando... cuando... Yo creo que el, el capítulo que, que donde se me mejoró Mandalorian, del primer season, fue cuando entraron eh, cuando está este rey de en la ciudad Que llegan todos los Mandalorian a ayudar a A, a, a Mando A Din Jaren, eh, Y ahí me gustó mucho ahí, ahí fue que la serie como que cogió atracción Y el segundo season Con la excepción de un episodio Todos tenían carne O sea, todos tenían contenido bastante bueno La muchacha que estamos viendo ahora mismo en pantalla Eso es lo que yo te digo Que se ve normal Parece, parece un cosplay bien barato Yo he visto miles de personas haciendo cosplay Mejor que, 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 que ellos Y entonces no le dan el toque Como que son aliens Es como una persona normal y no me gusta eso, no sé por qué no me gusta eso, no sé qué piensan ustedes, quiero saber su opinión eh, Pero eso me saca un poquito de la serie Y todo el mundo sabe lo mucho que yo detesto a la señora que salía en, en Mandalorian Que también actuaba como si estuviera en Save by the Bell La peor actuación que yo he visto en un programa de televisión hace años y me sacaba totalmente de la serie Pero es parte de corillo eh, Mira, este Bioware tiene NDA, eh, ah bueno, sí, es verdad eh, Dragon Age eh, eh, Ya con eso le, la matan, por ahí viene DA4, tienes toda la razón eh, Javier Pérez dice, mira aquí, ¿tú crees que el remake de The Last of Us eh, Será para llevarle a otro nivel? Eh, The Last of Us Part 2, porque no haya Una parte 3, y será el broche de oro el coraje que tiene la gente eh, Por la muerte No sé, bueno es que Recuérdate, The Last of Us el primero vendió Más de 20 millones de unidades, de los títulos más, más Exitosos que hemos visto en los pasados años Así que eh, ellos ven dinero ahí, no sé, es, a, a mí yo no, yo no pienso que es la decisión correcta de parte de Sony, pero bueno, si ellos piensan eso, pues allá ellos eh, José Cheo Soto eh, obviamente lo jugaré, porque ese para mí es de los mejores juegos de la historia y yo entiendo que hay otro público que no lo ha jugado y todo eso pero aún así no sé eh, Mira, saludos brother, sigue haciendo contenido como este y deja de ser fan de Playstation, dice Carlos Sánchez muchas gracias papi, 5 dólares ahí donando en el Super Chat te lo agradezco, con esos 5 dólares los voy a invertir en algo para Xbox este... Mira, José Chiosoto, los colores nuevos de, de, de los plásticos de PS5, lo envían a Puerto Rico. Los oficiales dentro de la página PlayStation, no. Pero después de que lancen la primera tirada, van a estar vendiéndolo en tiendas regulares. Se lo va a poder conseguir en Best Buy, en, en Walmart, en Amazon. Eh, pero el primer lanzamiento va a ser para la gente dentro de la página. Eh, no no, no sea, no te deja, o sea, no sale a Puerto Rico. Simplemente no, no lo puede enviar acá. Si tienen a una persona que se lo pueda enviar y te lo envíe, eso es, eso es un una pues eso, es, eso es una, una opción eh, <ríe> este mira dice Alex eh, Medina Ocana, salud Giga gracias esto, esto es terapia para mí Muchas gracias para mí también a mí me gusta hacer esto mano yo me lo disfruto estoy hablando solo pero básicamente estoy hablando con ustedes también so está, está cool anyway eso es lo que pienso de Mandalorian eh, de Mandalorian mira, y de Boba Fett eh, está cool eh, me parece interesante Pero todavía no Yo no creo que ha, que ha, que ha cogido vuelo eh, dejar si tengo algo más grande que quiera hablar acá no, yo creo que ya estamos bastante voy a poner unas preguntitas de ustedes y me voy ya mismo porque eh, estoy fuera de estoy fuera de práctica gorillo llevo un par de semanas sin hacer mucho contenido y estamos ahora tengo que hacer varias cosas de por sí me llegó el casco de Mandalorian tengo que hacer el unboxing si no han visto también hice el unboxing del casco de Spider-Man, que está súper cool pero sin cabezón y, y para ponérmelo un dolor de cabeza eh, y pues está y obviamente el unboxing también del Thanos de, de Sideshow que me trajo Santa que lo pueden ver aquí que está brutal al lado de Spiderman está súper nítido de verdad lo que está en Instagram, se los voy a enseñar. Miren allá. Eh, pueden ver el unboxing, corillo, que está, está bien cool. Y, y pues, de parte Y comenten y compartan, por supuesto. Si no lo han hecho, también si está en YouTube, puede aportar a través del super chat eh, y meterlos por ahí. Meterles por ahí a eso. Este Game eh, okay, eh, Carlos Sánchez, Rainbow Six, Game Pass Day One. Sí, sí, el, el Day One Game Pass. Eh, gratis. Eso fue lo que estaba mencionando ahorita. Este vamos a ver. Ya está bien. Atrás. Vamos a dar un brinco mágico para acá. Este, este, En Gambito dice Mira, se, se fastidió E3 de nuevo Sí, tienes toda la razón Mira, yo espero que no pase lo mismo con el torneo de Evolution 22 eh, Podría ser, hay que ver, mano La cosa ahora mismo está bien complicada eh, Mira, para cuando está disponible Ubisoft Plus En Game Pass eh, Dice Cepi, no va a estar en Game Pass Va a estar en Xbox Es como la aplicación de, de, de Netflix eh, Hay que pagar la parte No es algo que está incluido con, con Game Pass o sea, la noticia es, por eso lo traté de aclarar y por eso lo estaba diciendo y por eso todo el mundo estaba peleando, no estaba, o sea, no, no va a estar en Xbox, no va a ser parte de Game Pass, Rainbow Six va a ser parte de Game Pass, eso es otra historia, pero el servicio de Ubisoft Plus tú lo tienes que pagar aparte, no tiene ningún tipo de, de o sea, no está dado de ninguna manera con Game Pass, lo que pasa es que la aplicación la puedes bajar en el Xbox y usarla. Igual que puede usar Netflix Igual que puede usar Disney Plus Igual que puede usar eh, Prime Video Igual que puede usar YouTube Lo que sea Pero es algo totalmente aparte A cualquiera de los servicios de Microsoft No tiene nada que ver con los servicios de Microsoft Solamente es que está disponible Va a estar disponible eventualmente No sé, no, porque no, no dieron fecha Va a estar disponible en Xbox Para tú poder descargarlo Y pagarlo para poder utilizarlo Es, es básicamente como funcionar. Pero no es parte de Game Pass so, Para que tengan eh, bien claro Este... Pierre Ríos, eh, Pierre Ríos dice esperando a Kat Bane en Book of Boba Fett. Eso estaría brutal. Y hay rumores que supuestamente podría salir Harrison Ford. mí me encantaría. El mando y la tipa de Hanoin de, eh, de la de Saber de Belse, si a mí me desespera. Una de las Mandalorians es eh, la sobrina de Snoop Dogg. Sí, no, eso no lo sabía, fíjate. Eh, el mando dice: Mira, de verdad, los primeros dos rellenos eh, episodios fueron puros rellenos. Eh, Jennifer le encantó. Ve eh, pues, malo, cada cual. A mí, a mí y, y no es que, no es que estuvieron pasados malísimos. Ah, está hablando de, de Yes o of Boba Fett. Ya tiene el casco de Boba Fett? Sí, me llegó, me llegó. Toca hacer un unboxing, no ha tenido break. Eh, mira, yo también, eh, Chocan dice: Yo también tengo el 980 Pro SSD de 4TB y es súper excelente para el PS5. Sí, mano, y bien fácil ponerlo. Este, vamos a ir un poquito para atrás. Ok, mira, eh, Chefredo Rojas dice: eh, Gracias por ponernos al día en esto de los videojuegos. Eh, muchos de nosotros no tenemos mucho tiempo Para ver todo lo que está pasando en este mundo De los videojuegos, te felicitamos, éxito Muchas gracias, por eso a veces yo trato de aclarar las cosas Porque yo sé que muchas personas este, pues No tienen todo el tiempo del mundo Para estar 24 7 conectados y, y viendo todo lo que hay Por eso también me gusta contestarle las preguntas Cuando me, me escriben por las redes o lo que sea eh, Porque yo sé que no todo el mundo tiene eso o sea, No todo el mundo tiene, tiene 60 horas Para sentarse a jugar, este es mi trabajo Pero si no a mí se, se me haría bien difícil y con todo y eso tengo un nene de tres años y pues trabajo, tengo, hago radio, hago televisión, hago, tengo un montón de clientes que estoy haciendo contenido, es, es difícil. Eh, y como en la, dice, eh, no es por nada, pero el, el podcast, pero el podcast por YouTube se ve fuera de la liga, la imagen, la imagen se ve cab. Sí, sí, papi, gracias, mano. Te lo agradezco muchísimo. Estoy tratando de mejorar un poquito las cosas, estoy haciendo varias cositas. Eh, Chiqui 22, eres tan lindo, muchas gracias. Este... Lugo Wilfredo Saludos desde Haití Muchas gracias mano De show eh, ¿Qué te gustaría ver En la serie de Boba Fett? Este... Dice Star 22 Bond Eh... Mano, no sé En serio Quiero que me sorprendan De verdad Quiero que me sorprendan Quiero... Pero estos momentos Cuando no pasa nada Como los lo, seasons Son tan cortitos Eh... No es que todos tienen que ser la cosa más importante del mundo. Tener un mega spoiler o tener una mega, una, un mega reveal o lo que sea. Pero que fluya, que pase algo en la narrativa. O sea, no no es que sea un episodio todo el tiempo caminando y buscando cosas así. Porque eh, llega el punto que entonces aburre. Eh, o sea, no sé, no sé. Eso eso, eso siempre he pensado yo. Eh, y lo hace mucho Dave Filoni, que a mí me encanta, mano. Dave Filoni cuando ha bregado con, con Clone Wars. Y cuando bregó con, con eh, Rebels, que estaba bestial... Eh, Reverse tenía menos filler eh, de capítulos de relleno, pero en, en, en el caso de, 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 de Clone Wars, tenía seasons, hay un season específico de los últimos que se enfocan en los droids, que se pierden en el desierto, los que vieron Clone Wars. Y ese, ahí yo brinqué capítulo y brinqué capítulo. Si tú veías un cap, si, si vas a ver Clone Wars y ve un capítulo que tenga que, que el personaje principal sea o R2D2, C3PO, o que sea este Jar Jar Binks, el 99% de esos capítulos Son unas basuras innecesarias Que no aportan en nada Hasta los últimos 2 o 3 segundos Dale fast forward Y ve al final Porque están malísimos Y el resto de la serie Estaba impresionante Así que Eso es parte de También lo hicieron Con, con Bad Batch Tenía muchos capítulos De relleno eh, Tenía aquí una pregunta Deja ver Ah mira por acá Este Maldi Mira me regalaron Un Xbox Series S eh, En esta Navidad He tenido Una buena experiencia Game Pass es un palo eh, Eso sí necesito Que Microsoft Mejore la interfaz Porque llevo semanas y, no, y aún me pierdo Sí, eso es parte de... Eso, pero más, más que nada de costumbre, hermano Porque al principio yo creo que a todo el mundo le pasa Pero ahí cuando le coge el flow Ya, ya yo creo que estaría chilling Sí, no no estoy tirando spoilers, mala mía eh, Mira, ¿cuál juego esperas este 2022? Serie de Movies eh, HD me pregunta Mira, los dos más anticipados Sí, estoy esperando tres juegos Bien brutal ahora para el 2022 Obviamente God of War y Horizon son mis primeros dos títulos Que, que más quiero jugar tengo mucha curiosidad por Starfield, pero es que no he visto nada, ¿sabes? Tengo mucha curiosidad, pero como no he enseñado absolutamente nada, como que para tú decir, ah, pues esto es esto, lo que sea, pues de verdad no, no, no sé. Eh, y fíjate, Forspoken. Forspoken es un juego que me llama mucho la atención, se ve bien cool, bien cool. Quiero ver qué es lo que van a tener ya para la segunda mitad del año, eso, eso me tiene curioso, pero más que nada son Horizon y God of War, de verdad. Esos dos son los más que quiero jugar el full. O sea, si, si, tú me da, si tú me dices, puedes jugar solamente dos juegos este año, eh, voy a coger esos dos. Fácil. God of War es de los mejores juegos de la historia y está jugando la versión de PC. Eh, so, estoy bien fresco con eso. Y, y Horizon es mi juego favorito de la pasada generación. Sobre cualquier otro juego, el juego que más yo me disfruté de la pasada generación fue Horizon. Ghost of Tsushima está close. God of War está close. The Last of Us 2 está close. Eh, y hay varios títulos que son. Uncharted estuvo cerca. Spider-Man están todavía por esa área. Este, Forza Horizon estuvo también más o menos por ahí. Pero, pero no, mano. Bueno, este, el más que. de Galaxy, pero el más que me disfruté de, de, de Last Gen fue ese, ¿verdad? Por, por un montón. A mí me encantó Horizon. Yo, yo ese juego me quedé súper el día. Este. Edina Sario, ya te extrañaba. Muchas gracias, papi. Kiss eh, and Forspoken. Feliz Año Nuevo, hablando de todo podcast, papi, que es la que hay. Pero tú mencionaste que Street Fighter 2 es de los más vendidos El juego costaba 80 Para 1992 era como 100 ahora Sí Sí, por eso, pero, pero los juegos costaban eso La gente, la gente se queja ahora mismo de los, de los precios de los juegos Pero si se acuerdan Para el 64 la mayoría de los juegos costaban 80 dólares Versus los de Playstation que costaban 40 eh, Los first party de Playstation Para el Playstation 1 Costaban 40 dólares, muchos de ellos costaban 40 Algunos costaban más barato por ser en, en CD, pero por estar en cartridge, los juegos de 64 están carísimos. Creo que en, en, en un momento Donkey Kong eh, 64 lo vendían con el expansion que en 120 dólares. Eh, así que eso también fue una, uno de los puntos eh, que fastidió ahí. Y mucha gente habla de los precios de los juegos, pero la realidad es que tenía que subir. O sea, llevan ya tres generaciones en 60 dólares. Los precios de desarrollo siguen aumentando y... Es parte de mano eh, la inflación. Así funciona todo, desafortunadamente. este eh, Y Comen dice, eh, gracias por contestar. Y otra cosa, al parecer Fallout tendrá una serie y no he jugado ningún eh, nunca un título. ¿Cuál me recomendaría? Gracias. Yo creo que Fallout 4 y Nu son los dos mejorcitos. A mí personalmente, a mí no me gusta Fallout. A mí, yo he tratado, y he tratado, y he tratado, y tiene sus cositas cool. A mí personalmente no me gustan. Eh, igual que Skyrim. A mí Skyrim nunca me ha gustado. Eh... Y, y yo sé que son súper exitosos, pero es que no enganchan. Igual que, por ejemplo, Borderlands. Borderlands está súper cool yo sé que tiene su público. A mí nunca me han gustado los juegos de Borderlands. No, nunca, no me capturan. O sea, es algo que no me capturan. No es que sean malos. Ninguno de los que mencionan son juegos malos. Es que no, no son para mí. Es parte de... Este... Eh, vamos por ahí. Eh, mira, yo quiero comprar el PlayStation VR 2. Eh, probé el Quest. Está cool. Y es basado en Android. Eh, no me quiero imaginar usar el PlayStation 5 con ese monstruo de hardware. Dice eh, Juan JPR1. Sí, tienes toda la razón. Eso, eso es algo que la gente se lo olvida también. O sea, el procesador de, del Quest eh, que, que corre los juegos súper bien. Y es un procesador bien débil comparado con lo que va con, con el PlayStation 5 o el cb X o lo que sea. Eh, y eso va a estar bien impresionante. Hay que ver, obviamente todo esto de uno acaba adivinando Porque uno no sabe realmente Emanuel eh, Pimentel Dice que si Kena vale la pena 100% Está bien bueno Bien bueno De verdad que sí Específicamente si está jugando En PC o en Play 5 Está bestial eh, Vamos a ver Qué más tengo por acá Vamos a ver por acá pero Brinqué las preguntas de ustedes, de Corillo, pero hoy estamos cortos. Eh, wow, eh, guía abro el 165 episodios antes de verano 2022. Llegamos a los 200 episodios. A fuego, felicidades siempre. Muchas gracias, papi, Jonathan. Eh, espero, yo espero. Eh, es el plan. Porque usualmente yo hago como tres en semana. En, si el tiempo da y se están las cosas bien... Este, y yo espero hacer eso. El año pasado fue bien complicado, realmente. Eh, Estuve hospitalizado un tiempo, ahí se me, se me fastidió un poquito el flow y fue un, fue un regalo. El año pasado fue complicadito. Y, y, y yo esperaba llegar cerca a los 200 en el 2021, pero ahora el 2022 definitivamente lo eh, eso cae ahí. Ya estamos 165 para eso sale a la milla y, y estamos todavía. ¿Cuánto estamos hoy? A 7 lo que va en un día de Reyes. Eh. José Rolón dice de Boba Fett que le gustaron, aunque también lo sentí lento. Pienso que, que es bueno para, para todo lo que viene. Eh, confirmaron que, que el todopoderoso Filoni eh, va a dirigir los últimos dos capítulos. Eso está súper cool. Eh, después de que nos rellene demasiado, está cool. Gustavo Negrón dice, hay rumores que el trailer de Moon Knight sale en estos días. ¿Tiene alguna info de eso? ¿Es cierto? No tengo ninguna info, pero tengo mucho interés. A mí me encanta Moon Knight, mano. Yo, eh, de mis personajes favoritos desconocidos en... En este de Marvel en Moon Knight, a mí me encanta el personaje de Moon Knight, está súper cool. Yo no lo llevo siguiendo hace un montón de tiempo, pero sí me encanta. Este y pues viene por ahí. Stalker, no te motiva, dice Soft Gamer. Eh, hi. No, mano, no, no mucho. O sea, lo quiero, me, me, lo jugaría, pero no no es que a mí Stalker, no, no me de verdad, no me motiva tampoco. No me, no me llama mucho la atención. Eh, vamos a ver. Este. Ah, mira, que Lodin Freddy dice que, que el último capítulo de Boba fue escrito por él eh, completamente por Filoni. Yo, yo pienso que Filoni debería tomar el rol de principal de. de, de eh, que tiene Kevin Feige eh, con Marvel. Yo pienso que él debería ser la persona que se encargue de todo eso. Y dejar en eh, eh, mi, eh, mi Pascal, mira a mí. Este, eh, a Kathleen Kennedy, dejarla más como productora. Que sea la jefa, pero productora, pero él, él enfocarse de, del. De el rumbo de, de, de Star Wars Porque él, él tiene una buena eh, tal, Yo creo que él tiene la mezcla De tener suficiente de George Lucas O sea, tiene de lo mejor de George Lucas Cantitos de lo peor eh, Y también tiene mucha, mucha ideas frescas nuevas Y eso me gusta mucho eh, Jonathan Rich, mira, espero que Capcom Se motive este año y trabaje un remake de Resident Evil Code Veronica, ese juego merece un remake Yo creo que ese es el juego de Resident Evil Más underrated y es de mis favoritos A mí me encantaría Soft gamer, papi pagó 120 por Donkey Kong en KB Toys. Sí, papi. <risa> sí, pobre, pobre tu papá. Pero sí. Eh, lo y Fallout Nueva y el 4, muy bueno. Sí, son los mejores de la serie. Dice acá Borleán, Borleanza un vicio. Eh, ya se habló de Ubisoft Pass. Sí, lo hablé ahorita, sábado, eh, 30-30. Eh, los voces de Kena no son aptos para cardíacos. Jajaja, <risa> dice Zureika, sí, mano. Saludos Zureika, happy, happy New Year. Eh, y también a Luis López, que también, felicidades. Eh, cosas buenas y mucho éxito. Muchas gracias. Igual a ti. Eh, Fabro o Filoni dice, dice eh, 8 de julio. Eh, yo pienso que okay, Filoni yo creo que debería. Eh, eh, yo creo que quien, quien debería estar encargado de en, en, lo, en todos los elementos de producción debería ser, eh, debería ser este animal, eh, perdóname. Este debería ser quizás eh, John Fabro. Pero en cuanto a, a la narrativa como tal, yo creo que una mezcla de los dos sería buena. Tienes razón, fíjate, no, no, no pensé en John Fabro. John Fabro ha hecho un, 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 unas cosas bien cool. Y, y no solamente con, con, con Disney Obviamente él, él fue Gracias a él tenemos el MCU por, por Iron Man Lo que él hizo con los remakes También de las películas de Disney con, con Jungle Book Él ha hecho un montón de cosas bien brutales A mí yo, John Favreau me gusta mucho eh, Las cosas que está haciendo eh, Quiero seguir viéndolo por ahí haciendo cosas así bien brutal Que de por sí, ahora este, no sé si vieron este, Entre las cosas que se anunciaron en CS Cuando Sony estaba dando su, su presentación es que, pues, obviamente, nuevamente recalcaron que este año va a estar llegando, por supuesto, la serie de Last of Us. Eh, va a estar llegando también la serie de, de Twisted Metal. Eh, y va a estar también llegando la película, parece que... O por lo menos en producción, no sé si salga este año, pero de Gozo Tsushima. Con el director de... que la está trabajando el director de John Wick. Que eso suena súper bien. Y sabe una cosa? Yo pienso estaba... Yo vi que el, el... no me acuerdo el nombre del actor, disculpen. Pero el, el actor que hizo de Jin Sakai en Gozo Tsushima... Que él está como que abogando para ser el personaje. Y él tiene la cara. Él hizo la actuación. Eh, si puede bregar con todas las cosas de pelea. Yo, yo a mí no me molestaría que quisiera el papel él. Eh, lo más seguro como es Hollywood. Eh, busquen un nombre grande. Una persona ya reconocida. Pero me gustaría que fuera él. Y que entonces alrededor de él quizás rellenen. Con personas más reconocidas. Y, y se hace un juego bueno. Se brutal. Que de por sí. Mano. El, el, también durante la semana. Eh, tiraron dos minutos y pico. Una secuencia de Uncharted la, la secuencia del avión Que mucha gente La que jugó Uncharted 3 Lo vieron Y mano Brutal De verdad Ya, ya me están ganando Además de Obviamente Pues, pues Spider-Man A mí me gusta mucho cómo actúa Tom Holland Yo sé que mucha gente Lo ve con lo, con lo de Spider-Man Y todo eso Que lo hace excelente En mi opinión Pero Otras cosas que ha hecho Él el, 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 el tiene Él tiene un talento Bien brutal yo, yo pienso que ese chamaco Puede estar muchos años Siendo una figura Principal de Hollywood él, a mí me gusta mucho la, la, cómo actúa, eh, la vibra que él tiene. Eh, él puede ser bien vulnerable, bien fuerte. O sea, él, yo creo que yo, yo creo él tiene de todo un poco. Yo, yo creo que él tiene mucho talento y a él le queda décadas de todavía ser un éxito. Eh, ¿Crees que Play saque un Game Pass superior al de Xbox? Dice Abdiel Virela. Eh, ellos van Hay rumores que ellos van a estar haciendo su, su, una revisión a PlayStation Now. PlayStation Now tiene el servicio con más juegos que tiene ahora mismo. Pero, pero sí, yo sé que no, no, mucha gente no ha probado, mucha gente no, no sabe de, de, de PlayStation Now. Nunca le han dado realmente promoción. Cuando empezó estaba muy caro. Eh, pero tiene más de 800 títulos. La realidad es que... Este, ¿Cómo te digo? Tienen... Eh, ellos no tienen que hacerlo realmente. O sea, sí, sí, ellos no tienen que competir directamente con Game Pass. Microsoft hace, por ejemplo, los, los juegos Day One Eso no lo vamos a ver de Playstation Y no lo vamos a ver de Nintendo Porque no tienen que hacerlo porque sus juegos venden cantidades grandes Microsoft lo hace porque realmente La posición que ellos están Ellos tienen que impulsar ventas de alguna manera La consola, el, el Xbox One no se vendió Como ellos esperaban jamás y nunca Los juegos no se estaban vendiendo bien en su plataforma Ahora mismo, aunque Aunque están si los números, como mencioné ahorita, si los números son reales, porque Microsoft no reporta números de ventas de la consola, si están entre 10, 11 millones, PlayStation están 16.6 millones de unidades, ya le están sacando un poquito de ventaja. Eh, este año podrían estar más de 10 millones por encima de ellos, eh, si las cosas siguen en el paso que van. El problema grande que yo veo es que... Si tú ves los números de venta de títulos individuales, títulos como Resident Evil, eh, títulos. Eh, ahora mismo no me acuerdo, así otros juegos que, que, que han salido con esos números. El Casi el 90%, estamos hablando entre el 83-88% de las ventas de esos títulos son en PlayStation 5. Eh, o sea, en, en plataformas PlayStation y entre las dos plataformas Play4 y Play5, se están vendiendo más allá. Así que eh, está, está fuerte. Julio César García, sencillito Baby Johnson, papi, que la que hay. Entró por ahí también. Eh, ya hablaste de Star Wars Rebels. ¿Crees que continuarán con la serie? Dice Luis Javier Romero. A mí me encantaría. Sinceramente, yo pienso que lo que están haciendo aquí eh, con, con Boba Fett, con Mandalorian, yo pienso que más que nada es una continuación live action de, de Rebels, más que cualquier otra cosa. Eh, pero sí, a mí me encantaría, pero si no lo hacen, pues cool. Este, mira, saludos. Ya hablaste. Oh, eso lo comenté. Sureika, me gusta tu setup. Eh, le tiene un super battery backup. Tengo, si tengo un Super Battery Backup, eh, hay que tenerlo obligatoriamente. Pero también tengo, tengo sistema de, 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 placa, de placas solares y, y baterías Tesla en casa de, con la gente Power Solar, así que estoy, estoy bastante set. Eh, trail de Resident Evil 9, dice Chao Can. Eh, No hay trailer de Resident Evil 9 por el momento. Esos eso, son, eso son, eh, eh, son son más que nada creaciones que hace la gente. <risa> ya, ya, estoy fuera de práctica. Estoy cansado ya. Eh, son cosas que hace la gente por, por acá. Y fácil. <ríe> mira, Julio César García etiqueteando un gamer. Ah, ok. <ríe> ok, ver, mira, este, vamos por acá. Mira, espera que este año, eh, de parte de Insomniac y Naughty Dog dice 8 de julio. Bueno, en el caso de Insomniac, ellos, ellos están trabajando en mismo en Wolverine y en Spider-Man. Me sorprendería que ellos tengan otro juego para este año, pero de la manera que ellos han trabajado recientemente, no me sorprendería si, si, si tiran alguna otra cosa, aunque es un remake. Este, en el caso de Naughty Dog, pues los rumores son que... Bueno, ellos llevan hace mucho tiempo trabajando en, 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 en una porción multijugador de, En el universo de Last of Us, lo que llaman factions eh, Y el otro rumor es que pues, eh, están haciendo este remake de, de Last of Us Que podría lanzar también este año, o sea que esas son dos cosas Pero entre comentarios que se han dicho eh, internamente No internamente, pero también en las redes sociales de muchas de las personas Neil Druckmann y otros de los ejecutivos de, de, de Naughty Dog eh, parece que están trabajando Unas cosas bien brutales Que están locos por enseñar Yo imagino que ya Entrando febrero marzo Yo creo que vamos a tener Más noticias De lo que va a pasar la segunda mitad del año eh, Porque marzo gran, Lanza Gran Turismo Luego tenemos eh, Ahora tenemos eh, Horizon Tenemos en febrero Tenemos en marzo Gran Turismo Ahora en enero Tenemos eh, Uncharted Que no lo he pedido todavía También no sé por qué eh, o sea, Los lo remakes eh, Next Gen de Uncharted Y después de eso Tenemos este, en cuanto a Playstation eh, Llega eh, Babylon Fall, eh, Llega Forspoken eh, En algún momento de este año llega God of War Que no tenemos fecha, yo creo que se se va a mover para segunda mitad del año Que sea julio o agosto eh, Pero Vamos a ver, yo imagino que pronto van a empezar a enseñar Hay eh, Más cosas, yo ahora mismo estoy enfocando En, en todos lo, en los 6, 7 Y Sifu lanza ahora en febrero también En los 6, 7 títulos que tienen ahora para la primera mitad del año Bien grandes Y entonces pues, estaremos viendo más adelante lo que va a estar llegando eh, para, para Play 5 este, ¿qué piensas del celular virtual de Tesla? Ah, no lo vi, mano. Sinceramente no lo vi. Eh, eh, he estado bien pendiente de algunas cosas de CIS, pero como tengo, papi, tengo... Le, les voy a ser sincero. Ahora mismo no puedo chequear, pero ahora mismo tengo, creo que son como 800, emails, 800 y pico de emails sin contestar por, por lo de CIS. Tengo el inbox explotado y tengo que ir poco a poco buscando, pues ha estado bien, bien complicado. Este... <risa> la roya ahí Hablamos de Star Atlas, papi, que la que hay Saludos y felicidades a la nena papi Del corillo, al familión Que ya son ya son 25 casi, ¿verdad? <risa> que bueno, bueno que estén bien eh, no, no he visto nada de Star Wars, papi En verdad no he estado ahí tan pendiente de eso Sinceramente, he estado con con 200.000 cosas A ver qué tengo por acá A ver qué otra cosa tengo por aquí Bueno, corillo, ya le hablé básicamente de la mayoría de las cosas que quería mencionarle este Voy a estar subiendo estos días los reviews De algunas de las películas que vi a finales de, de año Que todavía no he reseñado, como... Eh, yo subí mi review de Matrix, eh, o lo hice un podcast, creo que fue que lo hice eh, Pero también Nightmare Ali que sale esta semana, está bien cool de Guillermo el Toro eh, El review va a estar saliendo la semana que viene en, en Yo Soy un Gamer eh, Por Telemundo, eh, y también otra que vi de Kingsman Que hace sido una reseña bien mala, a mí me gustó este Pero sí, las dos están las dos están entretenidas Son, son películas bien diferentes, eh, cada una, obviamente Si viste las películas anteriores de Kingsman pues ya sabemos más o menos que esperar de, 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 de Kingsman eh, la nueva y pues vamos a estar viendo más adelante lo que pasa con Nightmare con este, con rally de Guillermo del Toro que tiene un, un elenco brutal, sale Ron Perlman, sale Kate eh, Blanchett, sale el protagonista que es Bradley Cooper que hace un papel bestial en la película eh, y eh, se supone que lanzará el año pasado y, agu y aguanté la, la reseña porque eh, lo movieron en Puerto Rico para salir ahora y pues entonces decidí entonces cogerla y aguantar las vacaciones para tirarla. Eh, mira, Jonel03 dice que sabes del juego de Tortugas, de Ninja Turtles Mano, no sé, eh, yo lo pedí hace un millón de años Pero todavía no tiene fecha fija eh, Estoy loco que llegue, se ve bien cool Doctor Strange 2, estoy loco que llegue Doctor Strange Mira, eh, alguien me preguntó, de, entre las cosas más anticipadas Ahorita lo mencioné al principio del podcast Pero muchas personas me contestaron cuando tiré el post eh, La mayoría de la gente lo que contestó fue God of War Fue el principal, segundo eh, quedó este Horizon entre los juegos que más mencionaron eh, luego de eso está Zelda y Starfield Que lo mencionaron dos o tres personas eh, Pero Pero en cuanto a películas eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness eh, Yo creo que está Está bien alta entre las películas que más quiero ver La película de Batman también la quiero ver Se ve bestial este, Obviamente la secuela de Spider-Verse spider, Bueno, si no han visto Spider-Verse Búsquenla, véanla, está bestial Es de mis películas super, eh, favoritas de superhéroes Una de las mejores películas animadas Que yo he visto en mi vida así de acción eh, Julio César García dice Mira, te gustó el beta de Matrix ¿Sabes qué? Vamos a hablar de eso Yo creo que no había hablado de eso por acá Este... No fue un beta de Matrix Para, para los que están conectándose ahora eh, Ahora para finales de año En los Game Awards La gente de Epic Games Tiró este demo De... De... de The Matrix Eh... Corriendo en real time en el PlayStation 4, en, de, oh, perdón, en el PlayStation 4, me llamo a mí, en el PlayStation 5 o en el Xbox Series X y S. Entonces, básicamente, esto es un, un ejemplo de lo que se puede hacer dentro de Real Engine. Todo lo que está aquí en este, en este video, esto, esto es lo que capturé del Play 5, es en tiempo real. Eh, aquí tiene una escenas con Keanu Reeves, pero después todo he hecho en tiempo real dentro de la plataforma. Y después de que termina el, el demo cortito te da entonces la oportunidad de jugar una porción bastante amplia de, del juego y poder entonces explorar la ciudad. ¿Ves? Todo, hecho, todo eso ha es creado. Mira, esto que están viendo ahora mismo, los que no lo han visto todavía, los que no lo han descargado, si tienes Play 5, Xbox Series X, s descárgalo, está gratis. The Matrix... Eh, eh, no, no me recuerdo cómo se llama. <ríe> Matrix Awakens. Y pues entonces eh, está bien brutal. Es playable. Eh, puedes ver cómo ha funcionado en Real Engine. Esto está corriendo en tiempo real. Esto no son videos. Esto está corriendo en tiempo real en las consolas la consola Next-Gen. Eh, y está bien impresionante. De verdad que está bien brutal. Este, mira, estoy usando el Sport con eh, PS5 y en el simulador. Y otra cosa. En, ah, en GT Sport. Sí, papi. Durísimo. Durísimo, durísimo. Este. Pero o sí, sea, a mí me gustó. Eh, es un demo bien simple, realmente, lo de, lo de, lo de, eh, de Matrix. Pero eh, el potencial que tiene para, para futuros proyectos es gigantesco. No sé cuántos juegos realmente se, le, le, les convenga tener este tipo de, de visual y, y, y gastar tantos recursos en eso, pero eh, las cosas que se pueden hacer están bien de mente. Eh, y está demostrando realmente el poder que tienen estas plataformas nuevas con lo que tiene que ver con el SSD, con, 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 obviamente con el Ray Tracing... Que al principio de la generación todo el mundo pensaba que no se podía hacer. Eh, y pues, mano, tanto el Series el, el X específicamente y el Play 5 han demostrado que no. Eh, en cuanto a rendimiento, eh, de, hicieron una... nada eh, no, Básicamente corre un poquito mejor en Play 5. Pero nuevamente, para, para la gente que está bregando con, 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 con toda la, 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 la todo, todo el tiempo con la, hablando de, de lo que tiene que ver con la resolución, el frame rate, las diferencias entre el Play 5 y el Xbox son... Inexistente eh, Realmente la, la diferencia como tal Es eh, eh, el, el producto de los juegos Pero si, si tú no has jugado con el Play 5 Y tienes el Series X O tienes el Series X y no has jugado con el Play 5 Como sea, viceversa Si lo dije, No sé si lo, si lo repetí, pero me entienden eh, Tú no te vas a dar o sea, La experiencia de los dos es excelente o sea, no, Todavía no, no hemos visto un caso Donde la diferencia En rendimiento O en calidad visual Entre el Play 5 y el Series X OS el S sí, eso, en, en, específicamente entre el Serie X y el Play 5, eh, no he visto una diferencia significativa. Nada que, a menos de que tengan los dos monitores lado a lado y estés haciendo, haciendo un análisis con una lupa, tratando de ver los detalles más mínimos que tiene el juego, no te va no va a ver la diferencia. O sea, es básicamente lo mismo. Y por ahí estamos. Este eh, Nuevamente, Corillo, los que están en Instagram, ya estoy a punto de irme, pero pueden ver el podcast completo con visuales, con los trailers. Con todo eso directamente en YouTube El Giga 947, ahí está con mejor calidad Y lo puede hacer ahí <ríe> Mira, Santana J dice bro, ¿cómo bregas con tanto cable? Eh, yo me frustro Yo Ya yo me rendí Con los cables ya yo me rendí hace tiempo Yo soy fatal con con, el, con, con lo que es el, el cable management Y ya yo no, yo no tengo eh, Yo sé que eso no va a cambiar <ríe> Algún día que me tengo que poner para mi número a hacerlo, pero pues eh, mal dice, las dos consolas son experiencias Buenísimas, el que tenga la oportunidad De tener las dos, se lo recomiendo porque Aunque aún sea PS5 O Series X eh, Como en mi caso, se disfrutan, sí, mano sí, Esto es para disfrutarlo, dejen las peleas de, de, de ninguna mejor que la otra o sea, tiene, o sea, hay Ventajas que tienen una a la otra, dependiendo De tu gusto, dependiendo de tu situación Pero toda esta pelea de, de, de Cuál es mejor esa cosa, son estúpidas. Eh Igual que la gente Cuando tú vas a una barra Que te dicen que no hables De política ni de religión Es lo mismo Es la misma cosa La gente se, se pica Se muerde se, se molesta Por cualquier cosa Que tú digas De la plataforma Que a ellos les gusta O no les gusta Se ponen a pelear esto, Todos estos días ¿sabes? Y, y, y tú ves los comentarios De la gente Son una estupidez y, muchas, y mira Yo les voy a decir una cosa Yo llevo Este este va a ser mi año Número 18 Cubriendo gaming en, en los medios de comunicación, en prensa, televisión, radio, eh, y ahora, pues, obviamente, los últimos años, redes sociales, podcast y todo eso. Pero yo empecé en el 2004. Eh, no, y bueno, sí, el 2004. 2004. Ahí me fastidaron la matemática, pero sí, el 2004. Este. Y mano, yo nunca había visto una generación tan tóxica. Y las peleas estúpidas de la gente por, por, por quién es mejor o lo que sea. Además de que el periodo, el peor el peor periodo para mí que ha habido en el gaming fue ese momento cuando anunciaron el Play 5 y el Xbox y todos los rumores y todas las peleas de, de desinformación que había durante todo ese año antes de que anunciaran lo, los pecs oficiales y los precios y las cosas. Yo vi tanta y tanta cosa que yo estuve refutando a todo el mundo y todo el mundo se molestó conmigo, todo el mundo que estaba loco, que fulano en tal página dijo y lo que sea. Yo tuve razón en todo lo que dije. Porque más que nada es saber lo que está diciendo la persona que está dando la información Si, si la gente de relaciones públicas de Xbox o Playstation o, o cualquier otra compañía dicen algo Tú tienes que ver realmente cuál es el mensaje real que se está dando dentro de esa información o no simplemente tú decir, pues mano esta es la que hay eh, 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 Es algo que, mano de verdad es, es hasta frustrante Porque esto es para entretenerse o sea, Esto es entretenimiento y la gente lo, lo convierte en una cosa que no es pero eso, eso cada cual con, con, su, con su con su trauma, con, con la consola que tenga. Si tienes cual, cualquier consola, si tú tienes ahora en mito, un PlayStation 3 y te lo estás disfrutando, un 360, disfrútatelo. Aquí estamos viendo lo que te digo, esto, esto tú puedes explorar en tiempo real el, 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 el demo. Yo no tenía mucho tiempo, que ya era tarde, porque los Game Awards fueron súper largos. Eh, ya había descargado el demo, me puse a jugarlo después de que hice la transmisión de los Game Awards y tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ir para radio. So, jugué como unos 15 minutos, hice el demo este. Eh, nunca, nunca me monté los vehículos, que es algo que no he hecho en el demo que lo quiero hacer, pero está bestial, de verdad. Si, si tienen la oportunidad, si tienen las consolas nuevas, sea cualquiera de las dos de Xbox y el Play, eh, mano descarga eso y cúrate El, 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 el demo de, de Matrix eh, Awakens Es gratis Y te da una oportunidad de ver Lo que va a estar siendo más, más adelante del futuro Y para que ustedes vean Que la resolución importa cero Esto no está corriendo en 4K en ninguna de las dos plataformas El demo no está corriendo en 4K Está corriendo mucho más bajito Pero eso ya no importa La resolución nativa es la cosa más innecesaria del mundo No se ve tanto en PC No se ve tanto en consolas Todas estas técnicas DLCs Checkerboarding eh, Todas estas toda esta técnicas Y, y muchas de, la, de, la, de las cosas principales Que tiene Unreal Engine Es para uno poder eh, Sacar la mejor calidad visual Sin tener que estar empujando Un montón de pixeles innecesarios Que la gente no está viendo Y no está disfrutando El ojo humano no detecta la diferencia Así que no tienen no tienen que hacer más nada eh, sen Mira, sencillito dice Muchachos, si ¿sí, el día de que Game Awards tuviste las 5 la horas Sí, mano Estuve las 5 horas Después estuve haciendo esto Después descargué el trailer Lo subí <ríe> Me fui Dormí como 3 horas Me fui a trabajar miré para atrás y dormí Estuvo fuerte, esa semana estuvo bien fuerte eh, Mira, aquí dicen lo, lo, los FPS eh, Los frames per second Este, importan más que la resolución 100% lo, No hay ningún, es, es bien raro Hoy en día, no es que no hay ninguno, es bien raro Ver un, día, un juego hoy en día que se vea mal Que se vea feo, que se vea o sea, Hay cosas, hay algunos que otros Sí, existen, pero son bien Pocos, mano, o sea, no, no, es, no es la mayoría De los títulos que hay en el mercado la mayoría de los títulos se ven impresionantes, mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos esperar. Yo sé que mucha gente está frustrada, no, que no se ve la diferencia. Vean Ratchet, vean lo que pasó con Returnal, vean las cosas que están saliendo ahora, vean el demo este de Matrix, vean los títulos que van a estar saliendo más adelante. Eh, la, la importancia, tú puedes tener un juego que corra en 480p y puede ser el mejor juego que tú vas a jugar en tu vida. O sea que no se preocupe por resolución, no sé. Todo esto. El problema es que la gente ve y escucha las cosas que dice Digital Foundry o dice la gente está de. No me recuerdo cómo, cómo se llama, los de España también son bien buenos, siempre se me olvida el nombre. Eh, mira, Julio César dice: Yo juego Force, los autos se ven muy bien y tampoco. O sea, eh, para correrlo en 4K en, en nativos, te baja la resolución bien brutal, no es lo mismo. O sea, no es la misma experiencia que tú tienes. Eh, y no importa, pues el juego se ve excelente. Y la pasada generación se ve bien brutal también. Mira, mira mira, algunos de los juegos que salieron a finales de la generación. Juegos como Spider-Man, como The Last of Us. Eh, eh, hace años también cuando lanzó Gears of War. Y todavía esos juegos se ven excelentes. O sea, no, no, no te preocupes por la resolución. Si estás preocupándote por la resolución, estás perdiendo el tiempo totalmente porque tu ojo no lo detecta. O sea, te están dañando la mente con algo que dijo otra persona que tú realmente no sabes que está ahí si no te lo dicen. Es como cuando te dicen que unas papitas tienen trans fat Tú no sabes que eso tiene trans fat Y nadie sabe que, tiene, que, que es trans fat so, Todo el mundo está hablando un montón de cosas de eso La gente no sabe Y todo el mundo, ah, pero eso tiene tal cosa ¿no? ¿Dónde está? Mira, sencillito dice Gozo Tsushima se veía brutal en la pasada generación Exacto, se ve mucho mejor que, que, que Cualquier otra cosa que ha salido en la industria Horizon, que lleva años ya Que salió en el 2017 Todavía el juego se ve impresionante la versión original de Play 4 No ni que meterte en Play 4 Pro Todavía el juego se ve impresionante Y, y pues mano esa es la, esa es la cosa y, y, y yo sé que siempre está esa conversación de resolución Y todas esas cosas, pero de verdad es irrelevante Si el juego es bueno, el juego es bueno El juego es bueno en 480, el juego es bueno en 4K El juego es bueno, si, si el juego está cool ¿Cuánta gente no piensa que, que Breath of the Wild Es uno de los mejores juegos de la historia? Yo no pienso eso, porque a mí me gustan eh, Dentro de la serie de Zelda hay como tres juegos que me gustan más me gusta más Wind Waker, me gusta más Twilight Princess y me gusta más eh, Ocarina. Este, Pero aún así el juego está excelente y ese juego no corre, no, no llega a 1080. No llega a 1080 por una milla. Mira, hasta mismo Red Dead eh, se ve brutal. Sí, por eso. O sea, esa es otra. O sea, Red Dead tiende a ser medio aburrido. A mí el 2 lo que pasa es que me aburrió. A mí me gusta más el primero. Pero eh, a nivel técnico se juega una belleza. O sea, ese juego se ve bien impresionante y no tiene que estar corriendo en 4K y con el upscaling que hacen estos juegos... Tú no lo detectas. O sea, a menos de que, de que tú vengas y, y tomas un screenshot y entonces le des zoom y empiezas a contar los pixeles, ahí quizás tú sabes qué resolución real es. Pero toda esta pelea por la resolución es la cosa más ridícula del mundo porque tú no sabes nada de eso. Nadie sabe nada de eso. O sea, Digital Foundry, que son básicamente los caballos contigo. Mano. O sea, los caballos bregando con eso. Ellos tienen un montón de herramientas que utilizan para poder sacar la resolución y ahora mismo también le está dando problemas con los scaling. O sea, poder sacar la, las resoluciones que son... Y tienen que hablar con los desarrolladores y eso... Eh, mira, Agustín Fedres... Eh, Fredes, perdóname... ¿El lunes arranca el despelote? Sí, el lunes se supone que arrancamos tempranito... Este... Eh, ya Gracias por acordarme, lo tengo que poner la alarma... Eso está triste... La alarma, o sea, la madre... Está <risa> temprano... A mí me encanta radio, mano... Yo no me quejo porque de verdad me gusta muchísimo... y no me quejo de mi trabajo... Pero yo jamás... Si yo vivo hasta los 4.000 años... Yo nunca me voy a acostumbrar a levantarme temprano Aunque lo haga todos los días Yo llevo ya en el despelote, creo que son 14 años ahora Levantándome a las 4 de la mañana Y nunca me voy a acostumbrar a levantarme a las 4 de la mañana Jamás y nunca en ningún momento en la historia me voy a acompañar yo, yo odio levantarme temprano Este, Pero es parte de mi gente, eso es parte del trabajo Después de que me levanto, o sea el problema es levantarme eh, Después a la, ya cuando, cuando llego al show y eso Después de los primeros 5 minutos ya, ya me lo estoy vacilando eh, Yanivel Delgado eh, PR Olis eh, Que la que hay Saludos Corillo A todo el mundo Que se está, que está conectado por ahí Gracias a todos los que están apoyando Denle en share Compartan Este Mira Jonel González dice Estoy contigo en lo de Zelda Sí, sí, mano eh, eh, Sabes qué? Y, y, y hablando de Breath of the Wild eh, Para nada el juego, el, el, el juego está excelente Es de los mejores juegos Que lanzó Last Gen Y definitivamente De los mejores juegos del Switch A mí me gustó más Mario Odyssey Que, que, que Breath, of, eh, Breath of the Wild eh, El juego está bestial pero no me gustaron mucho los, de los cambios que hicieron a la franquicia A mí me encanta Zelda, mano Pero le digo, a mí el más que me gusta Mi Zelda favorito 3D es eh, Wind Waker A mí me encanta Wind Waker y, y Twilight Princess, a mí me gusta mucho más que Ocarina Ocarina también yo lo vine a jugar después Ya, ya, ya yo había jugado Twilight Princess cuando vine a jugar bien Ocarina Y yo nunca lo tuve en el 64 eh, Igual que Mayora, May Mayora está cool eh, No es el mejor del mundo, pero de Zelda, pero está cool eh, pero para mí Wind Waker es el, el tope que ha tenido Zelda en cuanto a los juegos 3D y en los otros juegos pues obviamente este Link to the Past a mí eh, Phantom Hourglass me encantó hay un montón de días que están bien brutales este sencillito dice mire ¿cómo cómo está espero que esté bien es raro no verlo full en las redes no lo que pasa es que él tuvo un problema que, que, que le tumbaron la cuenta mano eh, alguien le robó unos passwords este y, y él está, se supone que volverá pronto. Pero estamos haciendo el show, ya ya grabamos el programa de, del sábado de mañana. Este, así que lo pueden ver por Telemundo eh, mañana en Yo Soy un gamer con, con, con Javier El Giga. Y entonces la semana que viene también vamos a tener el show, vamos a seguir normal. Está esperando recuperar la cuenta. Eh, pero básicamente eso. O sea, no es que, no es que está quitado, está bien. Eh, es que, que pues, bueno, le, le bloquearon la cuenta. Le hicieron una puerca ahí. Este, bueno, es parte de Corillo Bueno mi gente, eh, ya llevamos Dos horas, yo quería dejarlo como hora y media Siempre se me va el tiempo Pero gracias a todos los que se conectaron Corillo Gracias a, eh, a todos los que apoyaron también a través de, del Super Chat eh, Por Facebook eh, Si no lo han he hecho todavía, suscríbanse a mis redes eh, En Facebook, El Giga El Giga 947, en todas las otras redes En Twitter, en Twitch En Youtube y también me pueden seguir, por supuesto, como Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting. Eh, gracias de verdad por el apoyo. Se lo agradezco muchísimo. estamos empezando ya el 2022 fuerte y va a estar diciendo 2021, no lo seguro, un montón de veces. Eh, mira, eh, antes de terminar, mira, este, Bicriff547 dice saludos, Splinter, sepa cuando. Yo espero que pronto. Eh, espero que se tomen su tiempo. Que hagan lo mejor posible y entonces de ahí para adelante seguimos. Eh, pero gracias por estar aquí conmigo, Corillo. Se lo agradezco muchísimo. Gracias por todo el apoyo. Déjame ponerme el hoodie porque me estoy congelando la cabeza y para que... Brutal de, de Boba Fett Corillo. Gracias a todos los que han apoyado este año. A todos los oficiadores que tuve en el 2021. Los que regresan ahora para el 2022. Y todas las cosas que van a estar pasando, van a estar haciendo. Van a estar pasando unas cosas bien cool. Saludos a Juan Bruno. Este, ahora esperen próximamente la reseña de God of War para PC. Y espero que haya muchas cositas más. Porque vienen muchos juegos grandes que van a estar lanzando en esta primera mitad. De aquí a mayo. Hay un montón de juegos brutales. Así que eso va a estar bien duro, mi gente. Este me escriben cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan. 3D Juego, muchas gracias, Cristian Hernández. Eh, siempre se me va el nombre, mano. También. Ellos hacen un una análisis bien bueno también. Eh, no me gustan los layouts que usan, pero, pero el, el trabajo que hacen está excelente. Eh, de verdad que bien bueno, bien bueno. Este, muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias por estar aquí conmigo. Y como les digo siempre, Corillo, muchas gracias. Eh, Den share, compartan, comenten y seguimos jugando.